0: Hallo, hier ist Captain Riker. Und ihr hört den Trackcast. Energie. 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 Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner. In der dritten Staffel von Star Trek Deep Space Nine lernen wir endlich die Verwandten von Odo kennen. Aber so ganz feine Jungs und Mädels sind es dann doch nicht und auch sonst erleben wir eine konfliktträchtige Staffel. Vermutlich die bis zum damaligen Zeitpunkt am meisten aufgeheizte Stimmung im Star Trek Universum. Also mal schauen, ob es auch in diesem 67. Trackcast konfliktreich zugeht. Und dazu werden wie immer an dieser Stelle meine Mitstreiter in die Arena gelassen. Sie sind für den Trackcast das, was der obsidianische Orden für Cardassia ist. Oh. Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame in Hannover. Hallo
1: allerseits. Und Thorsten Kroke in Köln. Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße an dieser Stelle wie immer unseren sehr eloquenten Moderator Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das, was die Tarnvorrichtung für die Romulana ist.
2: Auch nicht <lacht> schlecht. Und jetzt hast du auch glatt
1: seinen Standort weggetan, das ist natürlich Wilhelmshaven. Ja, ich dachte öfter mal was Neues, aber gut, dass ich
0: dich habe. <lacht> Am blitzträchtigen Meer, an diesem... Sonntag, 22. April, wo wir das aufnehmen. Ja, ich, ich habe mich beinahe gerade versprochen, <lacht> weil ich das mit Cardassia hatte. Da war ich versucht zu sagen, Thorsten Kroke in, äh, auf Cardassia Prime.
1: Och, <lacht> äh, wir, ja, wir haben uns ja heute eine Folge rausgepickt, wo wir das mal sehen. So scheiße sieht das da eigentlich gar nicht aus, ne? Hast du jetzt nett gesagt. Ich war schon drauf und dran zu
0: sagen, Thorsten sieht heute aus wie so ein ola
1: Ja, ich habe besonders den, den Bereich Hals-Schulter trainiert.
2: Und dann natürlich noch einen Löffel auf die Stirn geklebt.
1: Ja, schöne Menschen kann ich es entstellen. Wohl wahr.
0: Ja, ihr habt es schon herausgehört, wir wollen in dieser Folge über die dritte Staffel von Star Trek Deep Space Nine sprechen und wie immer haben wir uns dafür wieder drei Folgen genauer angesehen, die wir exemplarisch für diese ganze Staffel besprechen wollen, wobei man ja sagen muss, Jan und Thorsten, es ist ja doch schon bei Deep Space Nine sehr kompliziert, einzelne Folgen zu nehmen, die ja, irgendwo diese diese Staffel so widerspiegeln. Also es ist ja dermaßen komplex und es, es gäbe ja auch so viel zu besprechen. Jetzt werden wahrscheinlich viele schreiben, mach doch, mach doch. <lacht> Aber <lacht> wir wollen ja auch noch ein bisschen vorankommen. Also wir, wir kommen vielleicht später in späteren Trackcast-Folgen, in späteren Jahrhunderten, Paralleluniversen, irgendwann mal dazu, dass wir dann vielleicht nochmal wieder zurückgehen in der Zeit und noch weitere Episoden herausnehmen. Aber wir wollen ja vor allem erstmal, das ist ja unser großes Ziel, die Serien irgendwo in Gänze einmal durchbesprochen haben, bevor wir uns dann den weiteren Schönheiten widmen. Nicht wahr? Genau. Sehr schön gesagt. Ja, und das ist, ähm, da stimme ich aber Malte halt völlig zu, dass es bei DS9
2: ziemlich schwierig, Folgen zu finden, die die den Kern der Staffel irgendwie gut zusammenfassen. Und ich meine, einige, das sind quasi Pflichtfolgen, die muss man, denke ich, sowieso besprechen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber ja, die Serie ist sehr facettiert, facettenreich. Ganz viele Charaktere haben ihre eigenen Folgen. Dieses Ensemble der Schauspieler kommt eigentlich immer wieder gut zur Geltung. Insofern hoffe ich einfach mal, dass wir eine mittelmäßig
1: oder auch äh, gut repräsentative Auswahl gefunden haben. Ja, die haben wir auf jeden Fall, wie sich heute nach der Folgenbeschreibung äh, rausstellt, äh, Ich war begeistert, dass wir die Folgen, die wir rausgepickt haben, äh, doch ein äh, bisschen so auch den Geist der dritten Staffel äh, Deep Space Nine, was schon so ein kleiner Einschnitt ist bisher in der Serie, wenn man von der Stelle sprechen kann, rausgepickt haben. Ich habe allerdings einen kleinen Disclaimer. Eine Folge haben wir nämlich schon besprochen im, ich glaube, 57. Trackcast, der geheimnisvolle Garak. Äh, das ist ja in der ähm, äh, dritten Staffel oder im Original Improbable Cause. Und ich möchte auch noch was rausklammern, die Spiegelfolgen. So, jetzt der geneigte Trackcast-Hörer denkt jetzt, hä? Spiegelfolgen haben die doch gar nicht besprochen. Na, wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Ein Spiegel-Special. <lacht> Aber äh, ich will jetzt auch nicht spoilern oder zu viel versprechen an der Stelle. <lacht>
0: Ja, findige trackers hörer haben jetzt durch Subtraktion auch herausgefunden, welche Folgen jetzt noch übrig bleiben, welche drei. Du <lacht> hast es ja schon eingegrenzt, Thorsten. Ich, ich zähle sie mal kurz auf, damit es nicht zu spannend wird hier. Es sind einerseits 3.1 und 3.2 die Suche. Mhm. Wir sprechen über 3.9 Defiant und wir sprechen über 3.17 der Visionär. Also es geht durch die ganze Staffel, wir kommen fast bis zum Ende an. Und jetzt habe ich die große Gelegenheit, den Mund zu halten, <lacht> die, denn die erste Folge hat Thorsten sich genauer für uns angesehen.
1: Ja. Danke, Malte, beziehungsweise die ersten beiden Folgen, weil das ist ja sozusagen eine Doppelfolge und wenn man Plan des Dominion noch dazu zieht, äh, hat die einen schönen Prolog. Äh, Im Original The Search äh, startet eigentlich damit, dass die USS Odyssey vom Dominion äh, zerstört worden ist in der vorigen Folge am Ende der zweiten Staffel und äh, mit dem neuen Kampfschiff Defined, was mit einer Tarnverrichtung der Romulaner äh, samt romulanischer äh, Besatzung in Form von einem Subkommander ausgestattet ist, macht sich die Defined zur Expedition in äh, Gamma Quadranten eine neue Figur bekommen wir auch noch eingeführt ein Sternflotten-Sicherheitsoffizier namens Eddicton. und ähm, die Expedition in Gamma Quadranten startet und die Feind äh, wird dann trotz aktivierter Tarnung von den Jem'Hadar schließlich entdeckt und äh, bekämpft äh, in der in dem zusammengeschossenen Schiff können Odo und Kira fliehen und äh, der Rest der Crew wird gefangen genommen das weiß der Zuschauer aber erst etwas später Uh, Odo steuert ein uh, Shuttle zu, uh, zur uh, Heimatwelt der sogenannten Gründer und uh, der gefangenen Crew wird dort durch die Gründer, das sind nämlich Formwandler edig wie Odo, was wir hier erfahren, die auch gleichzeitig das Dominion leiten, uh, letztlich uh, Friedensverhandlungen vorgegaukelt, Odo kann die Situation aber mit Kira gemeinsam auflösen und uh, er schließt sich den Gründern nicht an. Und damit ist die Folge eigentlich auch beendet, wo die Feind und die Crew wohlbehalten wieder nach Deep Space Nine zurückkehren. So, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges ausgelassen. Ähm, ich denke mal, zu den Details kommen wir später. Aber da möchte ich doch direkt mal die erste Frage stellen, Jan. Odo und die Gründer, äh, ist das schon so ein Einschnitt oder eine Weiterentwicklung in der Serie?
2: Ja, ähm, also auf jeden Fall ist es erstmal eine Antwort auf die Frage, wo kommt er eigentlich her? Was hat es mit den Formwandlern auf sich? Ähm, das war ja eigentlich irgendwas, was Odos Figur, Odos Charakter immer bestimmt hat, diese Frage. Und naja, jetzt hat er eine Antwort. Und für ungefähr eine halbe Stunde sieht das ja auch alles sehr glücklich und fröhlich aus. Mhm. Und er erfährt von der großen Verbindung der Naja, man weiß zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, dass es die Gründer sind. Äh, das ist ja ein sehr geschicktes Verwirrspiel aber auf jeden Fall muss man eben sagen, dass die Gründer bis zum Ende der Serie ein ganz bestimmendes Element bleiben. Und das fand ich an der Stelle richtig gut, wie eben ja das eingeführt wurde, dass man eben erstmal dachte, was hat mit diesen Formwandern auf sich und dann rausgefunden hat noch in dieser Folge, das sind ja die Gründer des Dominion, Insofern ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich es als Einschnitt bezeichnen würde, aber es ist eine ganz mächtige Umwälzung und gibt der Serie insgesamt auch eine komplett neue Richtung oder eine
0: Vorgabe.
1: Malte, vielleicht Ergänzung dazu oder?
0: Ja, also Jan hat sehr viel Richtiges gesagt und mir ist eigentlich auch erst jetzt beim wiederholten Anschauen nach mehreren Jahren bewusst geworden, wie einschneidend tatsächlich dieser Zweiteiler ist. Zunächst einmal ist es ja einer, der einem ja fast schon eher wie ein, ein Staffelfinale vorkommt. Es passiert mhm. so viel und und es ist ähm, gar nicht so sehr, der, so, so ein Staffelauftakt, der nur Geschmack für auf mehr macht. Macht es auch, aber es ist doch, wie Jan ja schon sagte, etwas, was eben die Serie nachhaltig beeinflusst. Und in meinem Gedächtnis war es eigentlich so, dass die vierte Staffel vor allem diejenige war, die die größte Umwälzung bei Deep Space Nine war. Ist mhm. vielleicht auch ein Stück weit noch so. Allein, wenn man jetzt natürlich das Intro nimmt, aber es ist ja doch so: hier haben wir dieses Raumschiff, wir haben die Gründer, wir haben neue Konstellationen, aber auch dieser Dominion-Konflikt wird ja hier in eine ganz andere Dimension gebracht. Und ich denke, dass das hier ist auch wirklich das richtige Fundament für all das, was in den nächsten Jahren uns noch beschäftigen wird. Und deshalb eine ganz wichtige Vol Doppelfolge, Doppelfolge, ja, ich habe gelernt, nicht? <lacht> <lacht> ich, 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 äh, ich gucke die mir immer so am Stück an und deshalb bin ich dann halt immer so geneigt zu sagen, das ist eine Folge, aber es ist natürlich eine Doppelfolge, das darf man nicht unterschlagen. Ja, also
1: schon ein großes ein, ein großes Stück, die ist Nein-Geschichte,
0: was wir hier gesehen haben.
1: Jetzt ähm, halt den Gedanken mit der Defined bitte nochmal kurz fest, da würde ich gleich nochmal nachfragen. Ich möchte, zack, da haben wir einen. Äh, ich möchte nochmal ähm, auf äh, Odo zurückkommen. Jan hat, wie ich finde, was Schönes gesagt, ähm, man löst wieder so ein paar Mysterien über die Figur auf. Ähm, ich mache es jetzt mal andersrum, Malte. Findest du das denn plausibel, was da mit Odo geschieht, dass der auf die anderen sogenannten Wechselbelger äh, oder Formwandler trifft? Plausibel? Doch schon. Also ich finde, die Herleitung ist ja eigentlich ganz gut und, und irgendwo
0: auch auf Star Trek-Weise natürlich plausibel. Aber sie haben es ja ganz schön erzählt, dass sie diese Wechselbelger halt ausgesetzt haben, um ähm, sie, ja, das Universum entdecken zu lassen, um, um so aus erster Hand dann auch dann irgendwelche Informationen zu gewinnen. Man kann natürlich sagen, das ist ja ziemlich brutal, aber es unterstreicht auch ja diese Andersartigkeit dieser Spezies. Ja, genau. Und das, finde ich, ist eigentlich so ein schöner Moment, weil Star Trek gerade zu diesem Zeitpunkt noch sehr dazu neigte, alles sehr nach humanoiden Gesichtspunkten halt immer zu bewerten und darzustellen. Und hier hatte man wirklich dann diesen Mut zu sagen, das ist jetzt nicht nur auf dem Papier, dass diese Changelings halt anders sind und sich auch so fühlen, sondern es ist auch faktisch so und ein, es wird einem ein Stück weit auch eben deutlich, woran es vielleicht auch liegt, dass dieser Konflikt zwischen den Solids und den Changelings immer wieder entbrannt ist und die halt auch ihr Wohl darin suchen, dann eben die Solids zu unterdrücken. Und diese Episode macht natürlich mit Odo in sehr kurzer Zeit sehr viel. Das ist immer ein Risiko, finde ich. Das ist natürlich immer am Rande der Glaubwürdigkeit schnell, weil man sagt, ein, ein Charakter, der über zwei Jahre massiv aufgebaut wurde, der wird mal eben dann auf links gedreht. Und es ist, es geht teilweise hart an die Grenze, aber ich finde, es gelingt unterm Strich doch sehr gut, dass man einfach das Gefühl hat, Odo bleibt plausibel. Also dass, dass er dieser Versuchung, diese große Verbindung einzugehen, ein Stück weit erliegt, das kann man absolut nachvollziehen. Und ich finde, dafür ist seine Leidenschaft zu seiner, für diese Suche nach seinen Wurzeln auch einfach zu gut immer dargestellt worden. Und äh, genauso kauft man ihm aber auch ab, dass er am Ende dann doch wieder ins Shuttle steigt und mitfliegt. Das ist auch diese Skepsis wiederum. Also man muss sagen, extrem gute Charaktervorbereitung in den letzten zwei Jahren, dass man hier ansetzt und es bleibt plausibel. Und eine Sache, du hattest das eben schon angesprochen,
2: Malte, ist, ähm, die Gründer oder die, die Formwandler äh, geben ja auch gleich Gründe, dass sie sagen, sie sind im Laufe der Jahre, der, der Jahrhunderte oder Jahrtausende ja immer wieder unterdrückt und bekämpft worden und sie haben deswegen diesen äh, ganz tiefen, dieses ganz tiefe Misstrauen gegenüber den, ja, Solids, ich weiß gar nicht, wie werden die auf Deutsch genannt?
1: Die nennen die, glaube ich, auch Solids.
2: Ach so, okay. Äh, ja, gegenüber den Solids, also ähm, das ist, ist offensichtlich sehr tief bei ihnen verwurzelt und verankert. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber mit Odo, dass er nur weil er ein Wechselbalk ist, ähm, dieses Misstrauen eben nicht hat, sondern er ist offensichtlich unter Solids, unter Menschen und äh, Bajoranern und auch Kardassianern vielleicht äh, aufgewachsen, groß geworden, ähm, hat aber deren Werte und Wertesystem übernommen und auch das bleibt ja in den ja, eigentlich in den weiteren Staffeln ein ganzer Kernpunkt dieser Geschichte. Äh, immer wieder die Frage, ob sich Odo den der großen Verbindung anschließt, was ja immer noch sein inniger Wunsch ist oder nicht. Ob er seine Individualität behält. Ähm, und insofern ist er ja eine unglaublich zentrale Figur in der ganzen Serie, was man halt immer leicht
1: übersieht, weil er eigentlich nur der
2: Sicherheitschef auf DS9
1: ist. Ja, und äh, ich würde da gerne mal äh, das Ganze noch ergänzen, was ihr äh, gesagt hattet. Jan hat da so ein bisschen hingeführt auch, die Gründer sind durchaus plausibel, also es sind keine abgrundtief Bösen, sondern die haben durchaus ihre Motivation und äh, auch Malta hat ja gesagt, äh, naja, ähm, die treffen jetzt nur auch auf die äh, auf die Menschen und ähm, das ist, äh, beziehungsweise auf äh, die Solids, also nicht Änderbare und ich finde das auch äh, durchaus nachvollziehbar, sie freuen sich, dass Odo zurückkehrt, sie haben später mit ihm gerechnet und ähm, ja, es ist äh, auf jeden Fall äh, nachvollziehbar. Ich meine, dass sie dann noch so fiese Sachen haben, wie die Jem'Hadar irgendwie von der Droge abhängig <lacht> machen und gefügig machen und wie wir ja später erfahren, äh, mehrere Worte äh, halt nutzen, wenn der eine mal ausfällt, das steht ja nur auf dem anderen Blatt.
2: Naja, ähm, was ich relativ cool finde, ist, dass eben die Defiant eigentlich auf einer Mission ist, findet die Gründer des Dominion und verhandelt mit denen und findet raus, was die wollen. Und, ähm, naja, die Gründer sagen nun im Gegenzug eigentlich eher, äh, wir fühlen uns von euch bedroht. Und äh, dass sie mal eben das Schiff angreifen lassen und die Crew gefangen nehmen und dann ja offensichtlich mit so einer mentalen Stimulation ähm, ein Szenario durchspielen, äh, das ist ja nicht gerade die feine Englische. Aber <lacht> es ist immer noch irgendwie plausibel. Und ich meine, sie haben halt keinen Krieg losgetreten, sondern sie wollten die Reaktion studieren. Äh, was aber natürlich auch super interessant ist, ist, dass eben am Ende der Folge klar ist, äh, wir haben hier ein Problem mit dem Dominion und wir müssen uns darauf vorbereiten.
1: Ja, und umgekehrt, auch das Dominion lernt ja, äh, wie da einige Figuren agieren. Ne? Aber damit sind wir auch schon in der Story. Ähm, was haltet ihr davon? Zu weit hergeholt oder plausibel zu dem Zeitpunkt? Ähm, an der Stelle fand ich es erstmal
2: unglaublich spannend, damit hatte man ja nun eigentlich vorher, ich jedenfalls, nicht gerechnet. Und auch die Auflösung eben von äh, von dem Widersacher, äh, super interessant. Man muss natürlich im Hinterkopf behalten, dass beim in der Folge der Widersacher ein Schiff der Galaxy-Klasse zerstört wurde. Also kann man schätzen Hunderte, vielleicht Tausende Todesopfer auf Seiten der Föderation. Ähm, aber ja, es gibt halt der ganzen Serie eine Richtung und eine Vorgabe. Und es ist in in vielen Folgen so eine latente Bedrohung im Hintergrund. Und dann kann man natürlich auch schon anfangen zu überlegen, wenn die Wechselbelger doch eigentlich in der Lage sind, jede mögliche Form anzunehmen, wäre es nicht plausibel, dass die irgendwo irgendwen infiltrieren, was sie ja auch tun.
1: Ja, äh, sorry, kurze Korrektur. Widersacher ist das Staffel, ist die letzte Folge der dritten ah, Episode. Natürlich, mein Fehler. Da stirbt ein Wechsel bald. Du meintest der Plan des Dominion. Genau, besten Dank. Ja, äh, normalerweise passiert mir sowas.
0: <lacht> ja, also ich schließe mich da auch erneut wieder, Jan, an, was die Spannung angeht. Das, das ist natürlich ein grandioser Einstieg in die dritte Staffel und macht einfach Spaß anzusehen. Gleichwohl gibt es ja so ein paar Teilaspekte, die, wenn man sie sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, so typisch Star Trek halt sind, also so ein schneller Spin, um die Dinge dann voranzutreiben. Das eine ist, was ich so rückblickend als schwierig empfinde, ist halt, wie leicht es gelingt, die Defiant außer Kraft zu setzen und dass man die dann mitnimmt. Und im Grunde genommen hätte das Dominion ja die auch diese Zeit nutzen können, die Defiant da jetzt auch komplett auseinanderzunehmen. Also im Grunde genommen war die ja völlig neutralisiert als super äh, Waffe gegen das Dominion, wie sie am Anfang eingeführt wird. Später ist sie, finde ich, ja wieder extrem kraftvoll eigentlich als, als Waffe. Also alle anderen Raumschiffe scheitern in ihrer Behebigkeit. Die Defiant kommt immer um die Ecke und ballert die mal eben da, da zusammen. Das, finde ich, ist... Insgesamt schwierig bezogen auf dieses Raumschiff, aber es, es, es nimmt hier schon einen schwierigen Anfang, weil einfach es hätte nicht unbedingt passieren dürfen, dass dieses Raumschiff da so, ähm,
2: ja, so, so Wobei, neutralisiert wird. Wenn ich da kurz eingreifen, eingrätschen darf. Ich finde, sie haben es eigentlich ganz schlüssig geschildert dass man ja beim ersten Treffen äh, von gem ähm, hadar schiffen die Tarnung eingeschaltet hat. Und dann gab es den Hinweis, der Warp-Antrieb, der wird möglicherweise detektiert. Lassen wir uns doch einfach treiben und schalten die Hauptenergie ab. Wobei ich keine Ahnung habe, wie die Tarnvorrichtung funktioniert, <lacht> wenn man die Hauptenergie abschaltet. Aber dann haben sie ja genau versucht, diesen Trick nochmal anzuwenden. Den hat äh, das Dominion oder den haben die Jammer Gem da offensichtlich längst durchschaut. Und jetzt ist das Schiff im ersten Angriff oder im Moment des Angriffs erstmal halbwegs wehrlos. Äh, wird vielleicht deshalb einfach so zusammengeschossen. Ich fand es halt auch aus storytechnischer Sicht etwas gewagt, dass man dieses Wahnsinnsschiff einführt, es gleich kaputt macht und es hinterher dann aber doch so viel stärker ist. Da gebe ich dir recht, Malte, aber äh, zumindest hat man
1: sich eben bemüht, eine halbwegs plausible Erklärung zu finden. Ich war ja fasziniert von der Tatsache, ähm, Deswegen, ich bin ja noch so ein bisschen hin und her gerissen mit diesem Storyteil, dass die halt äh, ein Großteil der Crew, äh, dass denen die Ereignisse nur vorgegaukelt werden. Äh, Information Nummer eins, Dex und O'Brien werden einfach zurückgelassen auf dieser Satellitensensorstation, was es ja eigentlich nicht gibt. Also gerade Cisco ist jemand, der äh, wie auch alle anderen. Äh, TNG-Voyager-Captains äh, die Leute wieder einsammelt und auf keinen Fall zurücklässt. Aber das liegt halt einfach daran, dass wir nicht bei Discovery sind, wo die Leute reihenweise über die Klinge springen, sondern dass da wirklich keiner stirbt. Und Punkt B, ähm, ja, Garak wird nun mal angeschossen. Und ähm, da war schon so ein Thema, ich glaube, der geneigte Zuschauer konnte erkennen, eigentlich Glaube ich nicht, dass der drauf geht. Also der taucht mhm. auf und war wieder tot. Also cooler hätte ich es mit Quark gefunden, weil der taucht in der zweiten Folge irgendwie gar nicht auf, aber äh, das wäre ja noch unplausibler gewesen, also dass sie Quark äh, abschießen. Ja. ja, zu der Zeit, zu der
0: Zeit war das noch nicht üblich, dass man sich ja. so schnell von Hauptcharakteren verabschiedet und dann oder auch von etablierten Nebencharakteren und dann, dann wird das schnell unplausibel. Äh, ich, ja. ich war noch nicht ganz fertig mit meiner Auflistung der, der ähm, Problemfelder, der Story. Das, das, der zweite Punkt ist, dass diese, diese Geschichte Kira entdeckt Höhle auf Planeten. Es gibt nur eine Höhle und dort ist dann ja. ein Vorhängeschloss davor <lacht> und dahinter sind dann so Gemha da. Und auch mir ist nicht die Logik nach wie vor nicht ganz klar. Es hieß ja, dieses Schloss, sagt Odo, ist nicht dafür da, etwas von außen nicht reinzulassen, sondern etwas soll nicht rauskommen. Nun frage ich mich natürlich, was soll denn nicht rauskommen? Da stehen Jem'Hadar-Kriege und ein Worter und da sind diese benebelten oder weggeschossenen sozusagen Sternflottenmitglieder. <lacht> ähm, ja, und warum ist das Schloss dann von außen? Also das, das, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Das, das, fand ich, war wieder so typisch Star Trek. Man geht in eine Höhle und findet was ganz Geheimnisvolles und Großartiges.
2: Ja, also das könnte man jetzt mal verbuchen unter sie haben den einfachen Weg genommen im Drehbuch. Ähm, klar war das jetzt für sich genommen unplausibel. Auch dass das quasi ein direkter Nachbarschaft ist, also fußläufig zu erreichen. Und dass das Shuttle da irgendwie alles Mögliche scannen kann. Ähm, aber halt nicht den Inhalt der Höhle. Und dass äh, offensichtlich auch das Shuttle ja nicht in der Lage war, irgendwelche ja, Funksprüche oder äh, irgendwelche galaktischen Interferenzen auszusenden wegen einem Störsender. Aber es machte natürlich an der Stelle die Sache relativ spannend.
1: Ja, nichtsdestotrotz haben die die alte, gute alte Toskulisse wieder rausgeholt. Ne? Höhle und ein bisschen <lacht> äh, bisschen Felsen und ein bisschen Sand auf dem Boden. Haben sie noch zwei Palmen aufgestellt, damit Odo sich ein bisschen formwandeln kann, und das wort dann. Mhm, ja.
2: äh, eine andere Sache, die mir ja dann aufgefallen ist, die Romulanerin, die noch an Bord ist, um quasi auf den auf die Tarnvorrichtung aufzupassen, die taucht ja nie wieder auf. Also nicht nur diese Romulanerin, sondern äh, es gibt ja hinterher gar keine Romulaner mehr. Und für die nächsten, lass mich rechnen, vier Jahre ist es überhaupt kein Problem, nee, fünf sogar, ist es überhaupt kein Problem, dass die Sternenflotte mit der Tarnvorrichtung rumfliegt.
1: Ja, ja, das interessiert nachher keine Sau mehr. Aber wir wissen ja auch nicht, wie genau der Vertrag ausgesehen hat. Aber ich gebe dir schon recht, das Ding ist dann installiert und dann wird dann der Mantel oder der Tarnmantel des Schweigens, äh, ja, offensichtlich
2: vertraut man ja auch der Föderation so weit, dass halt O'Brien das Ding nicht einfach mal kopiert. Oder ja. halt sonst jemand, von wegen, wir nehmen das mal auseinander, gucken, wie das funktioniert. Und ach, ja, jetzt haben wir unsere eigene Tarnvorrichtung. <lacht> Gerade bei den Romulanern. Das ist schon ein bisschen weit hergeholt.
1: Ich würde übrigens, übrigens äh, noch mal auf die Define zurückkommen. Wir haben ja jetzt erstmalig hier ein Element in der Serie, ähm, was so ein bisschen starke Mobilität zeigt. Ne? Wir hatten ja zwar die Runabouts, aber mit der Einführung der Define verlässt man ja das Konzept der Raumstation. Haben die Macher das gedacht, um mobiler zu sein? Oder ist es einfach ein äh, Story-Element? Oder haben sie irgendwie sich gedacht, ja, nur auf der Raumstation geht halt auch nicht?
0: Ja, ich denke schon, dass das eine, eine Rolle spielte, dass die Mobilität, äh, ja, schwierig war. Also das, das kann man, wenn man die ersten beiden Staffeln so ein bisschen rekapituliert, ja auch feststellen, dass die Serie unter diesem stationären etwas ja, zu leiden hatte, wäre übertrieben. Sie haben es ja ganz gut hingekriegt. Aber für den Gamma-Quadranten war es einfach schwierig, dass es dann nicht ein vernünftiges Schiff gab. Man, man konnte ja jetzt nicht den, diesen riesigen Gamma-Quadranten mit, mit diesen Runabouts da jetzt äh, erobern oder entdecken. Und dass man jedes Mal dann ein, ein Gastschiff sozusagen zur Hand hat, ja. ist genauso unplausibel. Und deshalb musste es irgendeine Lösung geben. Und hier hat man das Sinnvolle mit dem Nützlichen verbunden, dass man sagt, auf der einen Seite kriegt diese Station ihr eigenes Schiff. Und auf der anderen Seite ist die Herleitung hier, auch eine gute, weil man sagt, es gibt jetzt diesen neuen Konflikt und wir müssen dem etwas entgegensetzen und es ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir das schlag schlagkräftigste Schiff dann auch mal eben da genau an diese vermeintliche Frontlinie setzen, wenngleich natürlich verglichen mit der Bedrohung, die die Feind so Power stark sie ist, ja eigentlich ziemlich verloren ist. Also ja. das was 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 soll denn da passieren? Die können ja wirklich von Glück sagen, dass da keine In Invasion aus dem Wurmloch rauskommt, weil was, was hat denn Deep Space Nine dem entgegenzusetzen? Die Superwaffen mit den ganzen torpedo Launchern und so weiter, die kamen ja auch erst ein Jahr später dann gegen die Klingonen aber normalerweise hätte man die ja jetzt schon einsetzen müssen. Ja.
1: Und äh, wobei man sagen muss, wir haben ja immer noch Deep Space Nine in Erinnerung als äh, drei Tor torpedo von denen zwei kaputt sind und eine Phaserkanone. kanone <lacht> ne? Also wir kennen das ja noch, dass das Ding eigentlich überhaupt zu nichts in der Lage ist. Deswegen, das ist ja nachher, also sprechen wir dann bei Weg des Kriegers, äh, geil, als dann 4000 photon da äh, auf einmal äh, geladen sind und äh, die Klingonen mal ganz doof aus der Wäsche gucken. Mhm. Ja. Aber
2: äh, ich glaube, es war sogar die Folge der Visionär, wo es dann zwischendurch auch heißt, äh, wir haben ja 50 Photonentorpedos auf ihr Schiff gerichtet. Also da wird schon so ein bisschen offensichtlich, dass so im Lauf der Staffel offenbar doch einige Vorbereitungen getroffen wurden. Aber klar, beim Weg des Kriegers, das ist dann definitiv eine Überraschung gewesen. Also ich
1: meine, 50 Photon-Torpedos, das sind mehr als die Voyager eigentlich an Bord hatte, ne? <lacht> Vielleicht waren sie auch nur duranium
0: oder wie hieß das noch?
1: Ah ja, genau.
0: Und am Ende auf jeden Fall auch nur ein Bruchteil von dem, was
2: die
1: Voyager verschossen
2: hat, obwohl sie es gar nicht hatte.
1: Ja, ja, nee, die <lacht> haben ja, nachher haben sie ja äh, die Borg geplündert und äh, die, äh, ach, ich habe den Namen vergessen von dem Schiff, ähm, da haben sie auch noch geplündert.
0: Leuchtet eigentlich die Reservelampe, wenn man die Hauptenergie abschaltet? <lacht> <lacht> Aber Borg ist natürlich ein schönes Stichwort. Das fand ich eigentlich ganz
2: gut, dass äh, in der Herleitung es halt hieß, die Defiant ist ein Kriegsschiff. Und entgegen der üblichen Tradition der Sternenflotte wurde halt wegen der Borg-Bedrohung dieses Kriegsschiff gebaut. Äh, was mir nicht so ganz eingeleuchtet hat, äh, war dann, dass das Projekt
1: irgendwie eingestellt wurde, weil die Borg-Bedrohung sich wieder verringert hat. Ja, wir müssen natürlich gucken, äh, zu diesem Zeitpunkt, wenn mich nicht alles täuscht, müsste ja schon, äh, ich bin Hugh und Decent schon gelaufen sein. Man sieht das ja an den Kommunikator-Pins. Also, die Suche müsste zeitgleich mit dem Piloten von Voyager gestartet sein. Und da war TNG schon fertig. Und da ist ja die Borg-Bedrohung in der Serie wohlgemerkt ein bisschen abgeflaut bei TNG. Ne, wenn ich das jetzt so richtig äh, einordne weil ich bin Hugh ist glaube ich äh, Ende fünfter Staffel und dann kommt ja noch Descent, sechste, äh, siebte und dann flacht das schon so ein bisschen ab die Borg-Bedrohung
2: genau, gerade mal verglichen die Suche Teil 1 wurde im Jahr 1994 ausgestrahlt also nach dem Ende von TNG, ganz genau
1: ja, ne, also ja, so Pi mal Daumen ähm, äh, müsste das äh, hinhauen, ja naja, ähm, vielleicht noch eine andere Geschichte. Ähm, wir hatten ja gerade schon über Odo gesprochen. Was sagt ihr dazu, Eddickton? Ah, das ist
2: natürlich ein interessanter Charakter. Ähm, der kommt erstmal mega unsympathisch rüber. Ja, oder? Ja. Ähm, ich meine, er übernimmt jetzt halt auch Aufgaben, die vorher Odo gehört haben. Ähm, das kann man ja auch verstehen aus Sicht der Sternenflotte. Ähm, aber ich meine, Odo ist jetzt auch nicht gerade diplomatisch an der Stelle, er sagt ja sofort, ja Kommander, wenn das so ist, dann äh, reiche ich meine Kündigung ja. an. sie haben sie morgen auf dem Schreibtisch, ähm, aber auf jeden Fall interessanter Charakter, mit dem ja auch im Laufe der Staffel noch äh, definitiv gearbeitet
1: wird. Ja, aber ich äh, habe nicht so ganz die Motivation äh, verstanden. Ist es so, um halt die die, die Odo-Story voranzubleiben oder nachher einen Charakter äh, zu haben, ähm, in dem Charakter, der dann doch den Weg des Marquis einschlägt? Oder ich habe das nicht so ganz kapiert, warum äh, Eddington auf einmal da ist. Ja, so am
2: Anfang der Staffel ist eine gute Frage, zumal er ja auftaucht, unsympathisch ist und dann hat er aber auch erstmal ein paar Folgen, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Genau. Mhm. Und irgendwann ist er dann plötzlich wieder da und ähm, auch relativ wichtig. Ähm, ja, die Motivation weiß ich nicht genau. Also, wie weit man in die Zukunft der Staffel schon geplant hatte an dieser Stelle. Ähm, eventuell musste man einfach noch irgendwie fünf Minuten Sendezeit füllen in, in der Folge <lacht> Die Suche und musste jetzt irgendwie diesen Konflikt mit Odo äh, herbeireden der dann im letzten Moment sich doch noch entschließt, auf die Defiant mitzukommen, der ja dann von Kira überredet worden
1: war. Ich bin jetzt eigentlich mit meinen Anmerkungen für die Episode auch schon durch. Ich habe allerdings noch ein paar Fun Facts. Habt ihr denn noch was oder sollen wir mal zu den Fun Facts überleiten?
2: Ich überlege gerade. Also ich glaube, so
0: die ganzen wesentlichen Aspekte haben wir erstmal behandelt. Ja, eine Sache, die mir noch in Erinnerung geblieben ist und die ich sehr amüsant fand, war, dass der Worter sich ja als Gründe ausgegeben hat in dieser Simulation. Das, das war auch irgendwie so... Ein, ein Seitenaspekt, der aber irgendwie so auch passt so zu dieser ganzen Geschichte mit den Gründern, die ja das Verwirrspiel lieben und sich so ein bisschen isoliert äh, da verhalten. Übrigens ja generell, finde ich, entdeckt man in den Gründern ja auch sehr viel wieder, was man eben auch in Odo schon hat, was sie eben auch so plausibel macht. Also was Thorsten von sagte mit der Frage, dass sie so agieren, dieses, dieser, dieses Streben nach Perfektionismus, das kommt ja auch zur Aussprache zwischen der Gründerin und Odo, dass sie ja sagt, wir mögen ja beide, wenn es dann so perfekt ist und, und geordnet ist, Die Ordnung, genau, Ordnung ist das Stichwort, also diese Ort dieser, dieses Streben nach Ordnung und ja, das sind so viele Kleinigkeiten, die jetzt nicht unbedingt für die Handlung bis ins Letzte von großer Entscheidung sind, aber die einfach so, ja, so stimmig sind, finde ich und das ist ja etwas, was gerade in der heutigen Zeit ja selten geworden ist, dass so, dass so Handlungen stimmig sind und über, wohl überlegt und ja, aber das merkt man hier. Daran
2: anknüpfend, eine Sache, die mich doch ein bisschen überrascht hat, war, dass die Gründer so schnell bereit waren, dieses Verwirrspiel aufzugeben. Und bis zum Ende der Serie ändert sich ja auch nichts dran. Das heißt, ja, Odo und Kira haben da im Prinzip ja diesen Plan durchkreuzt und dann sagen die auch gleich ja, alles da, ihr könnt jetzt wieder nach Hause fliegen. Das war doch eigentlich ihr größter Vorteil, dass niemand wusste, dass die Wechselbelger die Gründer sind. Und den geheimnisvollen Garak haben wir ja schon besprochen, der etwas später in der Staffel kommt, das ist ja eigentlich die direkte Folge, dass bewaffnet mit diesem Wissen eine Romulanisch-Kardassianische Flotte aufbricht, um die Gründer zu vernichten, was die zugegebenermaßen vorhergesehen haben. Aber war das nicht trotzdem ein bisschen leichtfertig, dass sie ja dieses
1: sehr, sehr, sehr geschickte Verwirrspiel so schnell aufgeben? Ja und nein, bei den Gründern denke ich mir manchmal, auch diese, die denken ja sehr viel in Szenarien, das taucht ja in vielen Folgen später auf, ähm, auch das war eine Option, mit der sie kalkuliert haben und eine Sache dürfen wir nicht vergessen, Odo. Ähm, Sie sagen ja, Odo ist einer von uns, er ist von unserem Volk, wir haben mit seiner Rückkehr erst später gerechnet und das ist sozusagen der Faktor, der das durcheinander bringt und Odo haben sie sich ja, wenn auch nur zum gewissen Teil, ja bekannt. Sie offenbaren ihm ja nicht alles, wie sie später herausstellt, aber das ist für die ja schon ein Faktor. Und sie sagen ja auch, ähm, das kommt ja später auch noch ein paar mal äh, zur, zur Geltung, äh, Wechselbelger tun Wechselbelger nichts an, wobei wir am Ende der Staffel ja halt diesen unsäglichen Unfall haben, aber ja. Und ansonsten könnte man natürlich noch die Frage stellen, warum sehen die eigentlich halt so aus, wie sie aussehen, wenn die doch jede
2: Form annehmen können?
1: Ich denke mal, dass es auch ähm, äh, so ein bisschen für den Zuschauer äh, die Odo schafft es ja auch nicht perfekt, das menschliche Gesicht nachzubilden. Ähm, die Gründer können es ja schon an der einen oder anderen Stelle, äh, aber um dem Zuschauer klarzumachen, die gehören alle zusammen. Also ja. Ne? ja, ein Punkt, den man ja auch noch denken kann bei der Gelegenheit ist,
0: warum... Machen sich die Gründer überhaupt so viel Aufwand, den Alpha-Quadranten zu infiltrieren, aber gleichzeitig unternehmen sie so wenig, den, diesen Kanal, der ja Alpha- und Gamma-Quadrant verbindet, einfach dicht zu machen. Also das ja. ist ein Paradoxon dieser Serie, dass die, dass der Alpha-Quadrant, dass es dort mehrfach Bestrebungen gibt, das Wurmloch zu schließen durch Zerstörung, um diese G Gefahr zu beseitigen. Gleichzeitig aber ja eigentlich dieses Explorationsinteresse am Gamma-Quadranten ja maßgeblich vom Alpha-Quadranten ausgeht. Die, die, das Dominion will ja eigentlich gar nichts vom, vom Alpha-Quadranten. Und äh, demgegenüber äh, steht dann halt, dass, dass äh, die, die Gründer halt ja gar kein Herzblut haben für diese Passage. Sie nennen es ja nur Passage. Also warum machen sie da nichts? Ja, das hat mich zugegebenermaßen
2: auch immer gewundert. Sehr guter Hinweis, dass nicht einfach so 500 Gemhada Kriegsschiffe da stehen und Zoll kassieren. <lacht> Oder ja. einfach mal so, so gucken und äh, Strichliste führen, wer kommt rein, wer geht raus. Ja. Aber ja, Thorsten, ich bin gespannt auf die Fun Facts.
1: Ja, äh, die Romulanerin wurde von einer nicht uns unbekannten Schauspielerin gespielt, nämlich von Martha Hackett, die spielt die Seska bei Voyager.
2: Ja, und äh, auch als Romulanerin war sie mir schon unsympathisch. <lacht> ich weiß nicht, ob die, warum die auf solche Rollen oft mal festgenagelt
1: ist. Ja, aber sie macht's gut, ne? wenn, wenn gewünscht ja. ist, es unsympathisch zu spielen. Das äh, stimmt. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Das Brückendesign der Defined äh, ändert sich nach dieser Folge. Ähm, es stehen so Konsolenkästen äh, neben dem Captain's Chair. Das ist nachher einfach nur noch so eine äh, LK's oberfläche Müsst ihr mal drauf achten, äh, auf die Brücke, wenn ihr in der äh, Suche seid, ist das so, so ein kompletter Konsolenkasten und nachher nur noch so eine glatte, äh, gläsernde Oberfläche. <lacht> Ja, vielleicht ist ihnen äh, das Geld oder die Zeit ausgegangen vorm Dreh. Ja, und ich, und ich muss sagen, sie sieht einfach scheiße aus, wenn da ein Konsolenkasten steht. Ne? <lacht> <lacht> Dann habe ich noch zwei aber wirkliche Kleinigkeiten. Admiral Necheyev kennen wir ja aus ähm, einigen TNG-Folgen. Hat mich total gefreut, sie hier wiederzusehen. Sie ist auch die Perfekte für so eine solche Rolle. Unsympathisch bis zum Herrn, knochenhart. Ähm, und dann habe ich noch was, das Frisurenthema. Dex ist heute, die war aber wirklich bei Mr. Mode, ne, vorher. Also, <lacht> ja. die ist wirklich aufgeschwurbelt, bis der Arzt kommt. Aber das hält ja auch nicht lange an. Ich habe es nicht genau auf dem Schirm, aber ich glaube schon, in der nächsten Folge hat sie wieder eine neue Frisur, oder? Ja, ja, wobei die Frisuren äh, da durchaus ein bisschen wechseln. Ich muss allerdings gestehen, ich finde sie am coolsten immer noch mit dem Pferdeschwanz oder wenn sie die Haare offen hat, aber. Tupiert ist auch okay. Übrigens ansonsten, Frisuren zieht sich durch die Serie. Kira hat eine neue Frisur und auch Cisco hat die Haare kürzer. Aber er hat, traut sich noch nicht ganz, äh, die Glatze zu schneiden. Ja, eben die, die große Umwandlung bei Cisco die kommt ja erst in der nächsten Staffel. Mit dem Bart. Ja, <lacht> wo er dann wieder aussieht wie Hawk. Ja, wobei der Bart ist ja schon am Ende der dritten Staffel da. Echt? Ja. Ah, hast du mir auch wieder was voraus. Ja, ja ich habe Deep Space Nine sehr gerne geguckt. Ja, ich habe es auch sehr gerne geguckt. Das
0: ist ja. ziemlich lange her, dass ich es wirklich mal durchgeguckt habe. Ja, je kürzer die Haare bei Cisco, desto mehr geht es in den Kriegsmodus über, kann man sagen.
1: Ja. Ist <lacht> so im Krieg leichter, einfach ein Waschlappen oben drüber. <lacht> kann man die Notration auch noch so zwecken Genau. <lacht> Guti, ich sag mal, die Suche Teil 1 und 2 für eine Doppelfolge ist immer gut durchgekommen. Jan macht weiter mit der nächsten Folge. Genau, das ist die Folge Defiant, die auch im Englischen ganz genauso heißt.
2: Äh, William Riker kommt auf die Station und ähm, freundet sich schnell mit Kira an. Und nach kurzer Zeit stellt sich raus, es ist gar nicht William Riker, es ist Tom Riker. Sein Transporter-Abbild aus der TNG-Folge Riker durch zwei gleich Fragezeichen. Und Tom Riker ähm, ja, überwältigt Kira, klaut die Defiant. Und es äh, stellt sich raus, er gehört zum Marquis. Und jetzt ist also offensichtlich der Marquis, äh, verfügt über das ja, stärkste äh, Kampfschiff des ganzen Sektors, noch dazu mit Tarnvorrichtung. Und ähm, um die Defiant quasi oder um die Bedrohung na ja, zu verringern, äh, stimmt Cisco zu, nach Cardassia Prime zu fliegen, zusammen mit Guldukat. Und von dort aus koordiniert er praktisch die Suche nach der Defiant. Riker stellt sich raus, will aber gar nicht in der neutralen Zone ähm, irgendwas machen, sondern fliegt direkt in den kardassianischen Raum. Und er hat offensichtlich vor, dort eine geheime Schiffswerft zu enttarnen, was ihm, naja, so halb gelingt. Es stellt sich raus, die Cardassianer haben dort äh, der obsidianische Orden, hat dort Schiffe. Die er eigentlich gar nicht haben dürfte. Das bekommt nun auch Guldukat mit. Und naja, am Ende kann man mit Riker verhandeln. Er lässt sich, ähm, lässt sich quasi gefangen nehmen. Die Defiant kehrt wieder zurück. Und bei den Kadasianern weiß man jetzt noch nicht so genau, wie es dann weitergeht. Die Auflösung kommt dann allerdings, denke ich mal, später in der Folge, der geheimnisvolle Garak, die wir ja bereits besprochen hatten. Die erste Frage geht mal an Malte. Nachträglich wissen wir ja, dass dies eine Farce von Tom Riker war. Aber kannst du dich noch erinnern, als du die Folge das erste Mal gesehen hast, ob du das geahnt hast oder ob dich das komplett überrascht
0: hat? Oh, das ist jetzt natürlich eine 30-Jahre-Frage, die du da stellst.
1: <lacht>
0: <lacht> da muss ich mal ganz scharf überlegen. Ich finde schon, dass es ziemlich gut gelingt. Einerseits einen so ein bisschen in diese Finte hineinzuführen, dass man so denkt, hm, das könnte ja Will Riker sein. Und gleichzeitig dann, wenn man rückblickend drauf schaut, klare Hinweise zu entdecken, dass das eben nicht ist. Also zum Beispiel eben in der Ops diese Szene, wo ähm, Dex dann so ihn so ein bisschen neckt nach dem Motto, äh, wissen Sie noch, beim Dabo-Spiel und, und er so ein bisschen stutzt. Ach ja, hm, klar, Dex und so weiter, das war lustig. Und da gibt es so ein paar äh, Momente, wo man das wirklich dann so ein bisschen antönt. Die einen aber, glaube ich, damals, wenn man sie beim ersten Mal betrachtet hat, die Folge, vielleicht gar nicht so ins Auge gefallen sind und dass man dann doch die Nummer ein Stück weit abgekauft hat. Ja, also das ist äh,
1: die, die Szene mit O'Brien ist noch viel äh, signifikanter.
0: Ja, ja, genau. Das ist, das ist aber rückblickend auch die, wo man sagt: Da ist es eigentlich am auffälligsten, dass, ja. es ein, dass das nicht ist. Ne? Also ja. es, man hat es eigentlich perfekt kaschiert, dass man den, den Zuschauer so ins Rätselhafte entlässt. Das ist wie so ein Zaubertrick, ne? So, man, man lenkt ihn ab warum ist der jetzt sauer auf O'Brien? Was hat O'Brien getan? Was, es ergibt es, es ja auch einen Sinn, weil ja O'Brien, hat es gab ja nie diesen Abschied von der Enterprise, sondern wir haben ja nur ihn gesehen, wie er damals auf DS9 angetreten ist und keiner weiß ja, warum er da runtergegangen ist oder wie das dann abgelaufen ist. Also wer weiß, welchen Eklat es gegeben hat, vielleicht ist er wegkomplimentiert <lacht> worden. Und das kommt ja hier so ein bisschen so auf, diese, dieses Nachdenken und dadurch ähm, schenkt man dann der, dem Riker jetzt nicht noch mehr Beachtung ob er es ist oder nicht. Also insofern Jan, kann man schon sagen, ja, ist schon ganz gut gelungen.
1: Thorsten, kannst du dich noch erinnern? Ja, ich muss gestehen, ich bin damals, das ist wirklich schon ein paar Jahre her, bei dieser O'Brien-Szene arg gestolpert. Und dachte, also die Defined-Stil, was zum Geier macht der jetzt? Also das war schon für mich so völlig durcheinander und als es dann aufgelöst wird, fand ich es schon geil. Aber ich hätte es nicht, ich habe im Leben nicht dran gedacht. Ich finde es aber cool, Jetzt so haben sie das Thomas-Riker-Problem gelöst im Universum. Ne? Weil, weil Kira holt den ja nicht aus dem Bau. Genau, das ist,
2: nehmen wir das mal eben vorweg, wäre eigentlich meine letzte Frage gewesen. Am Ende der Folge verspricht ja Kira, wir werden sie retten, wir werden sie da rausholen, Tom. Und äh, das war das letzte Mal, dass ich mich erinnern kann, dass irgendjemand in Star Trek von Tom Riker gesprochen hat. Ja. Also, ja, war das jetzt Kiras Schuld? Das Versagen der Autoren waren andere Themen doch wichtiger? Der Dominion-Krieg zum Beispiel?
1: Oh, ich glaube, Jonathan Frakes war einfach zu teuer. <lacht>
2: <lacht> naja, aber der ist ja im Laufe der Zeit immer mal wieder aufgetreten. Ja. Unter anderem ja auch in der letzten Folge von
0: enterprise Insofern. Ja, ich möchte allerdings auch sagen, also nach dieser peinlichen Nummer möchte ich den Tom Riker auch gar nicht mehr wiedersehen. Es ist, ich finde, es startet stark mit dieser Finte und es endet sehr schwach mit, mit der Auflösung. Weil mir ist das alles, der, dieser Aufwand, dieser Einsatz, um dann letzten Endes dann da mal eben so schnell beizudrehen wegen ein paar netter Worte und diesem Deal. Ah, meine Güte, also Klar, man kann argumentieren, dass da natürlich so ein bisschen dann der echte Riker, der will Riker durchscheint, der eher dem, den ehrenwerten Motiven sich verschreibt und so, aber unterm Strich muss ich sagen, es ist zu professionell abgelaufen bis zu dem Punkt, wo die Wende da ist, um eigentlich dem abzukaufen, dass er das so einfach, dass er sich so einfach geschlagen gibt und dass seine Mission so einfach war. Vor allem aber, dass die anderen ihm da so blind folgen vom Marquis, obwohl er ja nun eigentlich ja ein Softie
1: ist, muss man sagen. <lacht> ja, und das verstehe ich auch nicht. Was ist die Motivation von Tom Riker? Das, das fand ich nicht plausibel, dass er sich dem Marquis vermeintlich anschließt. Und was ist die Motivation, diese kardassianische Flotte zu entdecken? Ja, also
2: Kira spricht das ja mal zwischendurch an. Äh, sie bekommt ja mit, so dass er den Helden spielen will und ähm, ja auf, der, auf so einer verrückten Jagd nach, einem, nach einer vermeintlichen geheimen werft ist. Aber dann ja ist halt die Frage, wie hat ähm, der Marquis davon erfahren, wenn nicht mal hat den Hauch einer Ahnung hatte? Und dann ist die nächste Frage, was interessiert es den Marquis, ob der obsidianische Orden Kriegsschiffe hat? Ja. Also
1: die Kardassianer als solche sind doch schlimm genug. Ja, also ich meine, die Information an sich bereitet ja auch... Das ist sehr geil vor, was du schon sagtest, Jan, nämlich der geheimnisvolle Garak. Das das ist ja normalerweise nicht der Fall, dass er obsidianische, obsidianische Orden eigene kadassianische Schiffe hat. Jetzt haben sie diese. Was machen sie zum Teufel damit? Ja, sie bereiten eine Invasion vor. Das ist wieder so ein kleiner Schnipsel, den DS9 wie fast keine andere Star Trek-Serie macht echt eine Staffel lang irgendwas vorbereiten mit so Kleinigkeiten im Hintergrund und dann, bam, werden die ganzen Puzzleteile zusammengesetzt. Aber man hätte diese Information anders verpacken können und ich bin da so ein bisschen auf, äh, Malte schnappt schon, aber ich äh, mache den noch eben fertig, äh, ich bin da schon so ein bisschen auf äh, Maltes Seite, ähm, man will irgendwie diese Riker-Geschichte da einbauen, die Story ist eigentlich doof. Ja, wobei ich finde, das Interesse des
0: Marquis ist ja noch einigermaßen nachvollziehbar. Die beziehen das auf sich. Also die, die sehen da diese geheime Flotte im Aufbau und die denken, das ist jetzt dann sozusagen der große Schlag der Kadassianer, uns auszulöschen. Und dass sie dem jetzt irgendwie hinterhergehen, das, das kaufe ich denen noch ab. Aber ähm, das ist dass sie dann aber diesen Kurs von Riker-Folgen, der Sternflotte jetzt den Nachweis zu geben, dass die Kadassianer da was machen. Ja. Seit wann ist denn die Sternflotte der Verbündete des Marquis? Ja. Das ist ja, man muss ja sagen, wenn wir Voyager mal betrachten, ist ja, sind ja Sternflotte und Kadassianer ziemlich auf einer Linie, was eben den Marquis angeht. Beide sehen ihn so ein bisschen als Ärgernis an, der, der mit den Badlands und diesem ganzen Konflikt dann nur Ärger bereitet, nicht ohne Grund baut man ja die Voyager und schickt die da raus und dass sie dann da durch diese Wirbel rumfliegt und dann diese Kleinen Minischiffchen einen fängt. Und urplötzlich ist dann, dann äh, diese, diese Geschichte dann jetzt dann so, dass, dass, dass die Sternflotte der große Freund und Helfer sein soll. Und ja, ich finde, das, das ist alles so ein bisschen unbefriedigend da hinten raus, genauso dass die Marquis-Leute dann auch so sagen, okay, wir machen einen Deal, wir, wir kommen fein weg. Überhaupt, dass sie der Sternflotte und den Kalasianern trauen mit dem Deal. Da gibt es eigentlich gar keinen Grund zu. Ich meine, Kira hat ja mit einem Recht und das, finde ich, ist aber noch viel krasser, als sie es darstellt. Sie sagt ja zu Riker, sie sind kein Terrorist. Ich, nach dem Motto, ich weiß, was Terroristen sind, ich war mal Terrorist und, und sie sind keiner. Das, das finde ich, ist so ein, so, ein, so ein goldener Moment dieser Folge. Und gleichzeitig muss man aber sagen, die anderen sind auch keine Terroristen, das sind alles keine Terroristen. Das sind das irgendwie so, weiß ich nicht, was, was sind das für Leute, also die... die die folgen irgendeinem Kurs, in irgendeinem Ideal und plötzlich sind sie so in der Beliebigkeit nach hat Motto, okay, wir, wir fliegen zurück, wir, wir lassen uns zum nächsten Schiff dann mal eben geleiten und dann geht's zurück. Also das ist doch Quatsch. Vielleicht waren sie wie Luke Skywalker
2: noch in der Ausbildung <lacht> und haben es <lacht> noch nicht geschafft, die fertig zu bringen. Und wissen noch nicht so genau, wie das so funktioniert mit dem Terrorismus und den äh, den versteckten, ähm, hinterhältigen Aktionen gegen die Kardassianer und die Sternenflotte.
1: Ja, aber guckt dir Chakoti an, das ist auch ein Softie. <lacht> ja, sprecht doch dafür, dass das ähm, konsequent ist. Ja, die sind <lacht> schon ein bisschen plüsch, sind die alle bei Makine? Das sind die Indianer. <lacht> ja, aber das ist das ist politisch nach wie vor up to date. Ne? Also Kira weiß, was Terrorismus ist und bringt das da nochmal zur Sprache. Ne? Also tatsächlich starkes Statement von ihr. Wir drohen jetzt natürlich in einen
0: Exkurs zu verfallen, aber wenn ich gerade drüber nachdenke, ist natürlich diese Indianer-Analogie, die ja jetzt mit Shakoti und ähm, und Voyager, aber eigentlich, glaube ich, in, war der Marquis nicht auch schon in, in, in TNG auch so ein bisschen Indianermäßig ja. unterwegs? Ja. Also diese, diese Analogie passt ja eigentlich ganz gut, weil die, die, das Ausgangsszenario, dieser Kampf um Heimat und gleichzeitig aber doch in der Verteidigung recht passiv zu sein und unterlegen zu sein, das, das ist ja irgendwie auch so eine historische Analogie, muss man ja sagen, so zu, dem, zu der Situation der, der echten Indianer in den USA die sich auch zur Wehr gesetzt haben, aber ja letzten Endes ja gemessen daran an der Übermacht dann von allen anderen ja mehr oder weniger recht schnell ges sich geschlagen geben mussten. Und heute ja auch so ja immer noch eigentlich um die Gleichberechtigung dann oder um die Anerkennung ihrer Rechte kämpfen müssen.
1: Ja, also ich meine, die Amis äh, arbeiten damit ihr Indianer-Ureinwohner-Trauma auf. Ne? In gewisser Hinsicht auf jeden Fall.
2: Ähm, einen Aspekt habe ich noch, den ich ganz interessant fand und zwar Riker freundet sich ja sehr spontan mit Kira an oder die beiden sich miteinander, ähm, er nutzt das ja dann aus, um sie ja, zu manipulieren, damit sie einen Zugriff auf die Defiant gibt aber aus Kiras Sicht wirkt es ja so wie so eine sich anbahnende Romanze und sie hat ja so eine Szene mit Dex auf der Ops, wo sie dann sagt, wir haben geredet, drei Stunden lang aber sonst ist nichts passiert, wirklich ja, äh, ist, ist, Kira nicht, ist Kira nicht eigentlich noch in der Beziehung mit Bareil.
1: Ja, das sagt sie ja auch noch. Mhm. Sie, sie ist gerade in der Beziehung, aber ich glaube trotzdem, dass die sich gegenseitig eingecremt haben.
0: <lacht> aber sie, sie steht ja auf Terroristen, das muss man ja sagen. Ne? Oder ja. möchte gern Terroristen.
1: <lacht> Und ich meine, wir, ja, wir wissen, Riker ist ein Womanizer. Ne? Also das hat sich ja mittlerweile auch sogar bis in in den Arsch der Welt in der Galaxie, nämlich Bayer und Deep Space Nine rumgesprochen.
0: Na, na komm, ich meine, er hat ja auch einen grandiosen ersten Auftritt in dieser Folge. Wie er in seiner Pose, die er ja auch immer dann hinter der Konsole hatte, dann bei TNG, also dieses Bein aufgelehnt, so ein bisschen so nach vorne gelehnt, grinsend, so ein bisschen verschmitzt, also grandioser Einstieg in diese Folge. Absolut. Und, äh, das kauft man ihm ab, selbst als Mann. Also das ja. das, das, das nimmt ein. Also ich, würd, ich würde mit
1: dem, mit Riker würde ich sofort ein Bierchen trinken gehen. <lacht> da schon sofort in die Holo-Suite verschwinden. <lacht> ja, aber nur zu Parisa Squares natürlich.
2: <lacht> Dann ist, äh, ist natürlich noch so ein bisschen die Frage, ähm, warum fällt ihm das niemandem auf? Also, offensichtlich war ja der Thomas Riker erstmal so ein bisschen untergetaucht gewesen, aber ähm, dass das jetzt so leicht ist. Ich dachte jetzt zum Beispiel immer, die Kommunikator-Pins hätten irgendwie so eine Codierung und ähm Odo der ja ansonsten wirklich sehr auf der Höhe ist ähm, der ich weiß gar nicht taucht der überhaupt auf
1: in der Folge ja ja der der klärt Cisco über den Transporterunfall auf
2: ah genau <lacht> ähm, aber ja, Odo merkt äh, anfangs
1: ja nur gar nichts. Ja gut, aber der ist auch genetisch wirklich derselbe, ne? Und er gibt sich auch noch als Riker aus. Also hat er sich, weil er ja der genetische Zwilling von äh, Will Riker ist, auch dann, wenn das mit dem Kommunikator-Pin ist, gesagt, hier, Re Replikator, ich bin Commander Riker, bitte einen neuen Pin. Er kommt ja auch an die Uniform ran, deswegen ist er der genetische ja, Zwilling. Ja, aber wir haben natürlich so ein
2: quasi perfekt vernetztes Universum mit hier Subraumtransmissionen und was weiß ich was. Ähm, und wenn dann irgendwie der erste Offizier vom Flaggschiff zufällig auf deiner Station auftaucht, dass man dann nicht mal eben irgendwie nachguckt, äh, hier, hallo, Sternflottenarchiv, äh, wo befindet sich Will Riker? Will Riker befindet sich an Bord der Enterprise.
1: Ja, 1-0 für dich, ja, das ist natürlich richtig. Äh, was zum Teufel macht er da? ne? Ich meine, er sagt ja mit Landurlaub, dass Der Zu für den Zuschauer ist das ja plausibel. Also
2: Ja, aber es stellt natürlich ein bisschen in Frage, wie genau halt ähm, ja, so, eine, so eine Generalüberwachung funktioniert. Also da hatte ich
0: so den Eindruck man hat sich da nicht so wirklich Gedanken drum gemacht. Ja, aber das ist ja das alte Problem bei Star Trek, was ja auch die Kommunikationswege angeht. Mal ist es so, dass eine Nachricht tagelang unterwegs ist, mal ist es so, dass das gesamte Universum in Echtzeit miteinander vernetzt ist. Dann hat man so ein tolles Subspace-Relay, das dann eben super schnell alles weiterleitet. Im nächsten Moment geht es nicht. Also man kann ja Echtzeitkommunikation durchs Wurmloch in den Gamma-Quadranten unterhalten, aber man kann manchmal nicht im Alpha-Quadranten selbst jemanden erreichen. der Das letzte Signal vom Außenposten braucht drei Tage. Das, das ja. <lacht> wenn, man, wenn man das mal so ein lanciert, glaube ich, das ist eines der größten Logic Leaps in Star Trek. <lacht> <lacht> äh, ich habe zu der Folge erstmal nichts mehr auf dem Zettel. Habt ihr noch
1: was? Ja, ich habe noch äh, zwei Kleinigkeiten, Oder was, vielleicht sogar eine Großigkeit. Äh, äh, ich möchte gerade mal was aufgreifen, was du so nebenbei sagtest, Jan. Äh, Dex unterhält sich mit Kira. Auch das ist, auch wenn die Folge nicht so stark ist, meiner Meinung nach. Ähm, wieder ein tolles Element bei Deep Space Nine. Wir sehen Gossip, da wird Klatsch und Tratsch wird da gemacht. Diesmal mit Dex und Kira. Und das ist so wunderbar. Man greift, man entwickelt das, was man bei TNG aufgebaut hat. Hier bei DS9 weiter. Klatsch und Tratsch haben wir auch noch. Die äh, unterhalten sich über Riker, dass der gut aussieht und dass die äh, Kira einen netten Abend hatte. Äh, fand ich weltklasse, die Szene. Mhm.
2: Ja, irgendwo musste ja DS9 seinen Ruf rechtfertigen, eine Soap Opera im Weltraum zu sein. Absolut.
0: <lacht> In dem Kontext muss man ja auch nochmal du Dukat erwähnen, denn ich finde, das ist eine du Dukat-Folge hier auch.
1: Ja, absolut.
0: Angefangen mit diesem Einstieg, wo er da so gelangweilt sitzt, da sein Zeug sich da reinschüttet und sagt, was betrifft mich denn das? Und,
2: <lacht> und, und dann so Weltklasse, hell, oder?
0: Hellhörig wird nach dem Motto, ups, <lacht>
2: <und> Raumschiff geklaut, <lacht> die die Feind, oh Mist. Ja, stimmt, du hast recht, ich fand das wunderschön, wie er sich da diesen sehr ich weiß nicht, wahrscheinlich war das ahorn Ahornsirup oder sowas. Das war Kanar. Oder Honig. Genau, da eingegossen hat eben Kana, natürlich. Ähm, echt so ganz beiläufig. Und äh, richtig stark fand ich dann auch, äh, ich weiß nicht, war das in der Szene oder war es später auf Cardassia Prime, als Cisco dann erwähnt, nun, ähm, es gibt da eine Information, ähm, die die Feind verfügt über eine Tarnvorrichtung. <lacht> ah, ich hatte mich schon gefragt, ob sie diese Information mit uns teilen würden. Mhm. Ach, sie wussten davon? Und äh, da war ja noch die Sache, der obsidianische Orden wusste es und äh, Dukat wusste es nicht.
1: Ja, und das ist Weltklasse hier, deswegen danke Malte, dass du das gesagt hast, das ist so ein bisschen, du nicht nur so ein bisschen Ghoul Dukat-Folge, für Gul Dukat ist vom Gratwanderung, ey, was funkt der mich an, bis zu, der hat kriegt super wertvolle Informationen, dass der obsidianische Orden nur jetzt militärische Schiffe baut, das, äh, äh, also man hinterlässt das mit einem politischen Konflikt auf Kadassia, äh, man hätte ja theoretisch auch eine Folge drüber machen können, wie das aufgelöst wird, und äh, wir kriegen es ja noch dicker. Wir kriegen es ja in äh, der geheimnisvolle Garak dann serviert. Und man sieht hier wieder diese Ambivalenz von Gul Dukat, Und das ist Weltklasse. Hier arbeitet er mit Cisco zusammen. Äh, es gibt sehr viele Folgen, wo er der absolute Gegenspieler ist. Es es ist so ein vielschichtiger Charakter. Weltklasse. Hier ist auch eine sehr coole Gul Dukat folge ja,
0: und auch ja dieser Aspekt mit seiner Familie, dass der zur Sprache kommt. Er ist ja einer der wenigen Kadassianer, der hier ja auch eine, ich möchte fast sagen, menschliche Tiefe bekommt. Also der jetzt nicht einfach nur so der harte, undrückdringliche Hund ist, obwohl er, wenn man ja weiterdenkt in dieser Serie, ja noch dann tatsächlich das bizarre Monster irgendwann wird, wenn dieser Paargeist von ihm dann Besitz ergreift und dieser große Endkonflikt nachher dann da kommt. Also, hier ist im Grunde ein Auftakt zu einem der vielschichtigsten und interessantesten Charaktere dieser ganzen Serie, der uns aber ja jetzt auch schon hier ein Stück weit bekannt ist. Aber ich finde, er wird hier noch sehr deutlich vertieft.
2: Ja, mhm, auf jeden Fall.
0: Also ne, ich finde es halt auch super, dass er immer mal wieder auftaucht.
2: Und hier macht es total Sinn, dass wir es eben mit Gulduka zu tun haben. Äh, sehr schön fand ich auch, dass Cisco nach Cardassia Prime reist, auch wenn das offensichtlich nur aus diesem einen Raum besteht, <lacht> wo sie <lacht> sich da aufgehalten haben. Und äh, ich habe ja auch immer das Problem auf diesen ganzen Displays, da kann ich ja immer irgendwie nichts erkennen, da ist irgendwie so ein Sternenflottenlogo, was sich da <lacht> irgendwo lang bewegt und dann äh, kann Cisco da voll die Schlussfolgerungen ziehen und ja, so wie sie ihre Schiffe platziert haben, äh, da entsteht hier eine Sensorlücke
1: und plötzlich sieht man das dann auf dem Bildschirm. Ich hatte diese Bildschirme übrigens auf meinem Amiga 500 damals. Der hatte identische Grafik. Da konnte ich auch irgendwie so, das war so ein Star Wars-Spiel, irgendwie mit dem Millennium Falken irgendwo so rumfliegen. Es sah genauso aus. Habe ich auch sehr viel erkannt.
0: Sind die auch abgesichert worden, damit du nicht irgendwie so geheime Informationen abgucken kannst? Absolut, <lacht> absolut. Das war ja auch so schön, dieser eine Raum und dann kommt diese obsidianischen Orden und sagt dann, ja, können Sie mal bitte das eben da so wegmachen, diese sensiblen Informationen. Das. Er ist mitten in Kadassia, aber <lacht> diese sensible ja. Informationen bitte sperren.
2: Ja. Schön fand ich an der Stelle dann auch... Ähm, äh, als er dann gefragt wurde, ob er es genauso gemacht hätte, und er meinte, ja, ich wäre nur etwas diskreter vorgegangen. <lacht>
1: <lacht> ja, das war auch sehr fein. Ich habe noch einen Fun Fact. Immer her damit. Ja, und zwar äh, Thomas Riker sagt dann irgendwann zur Defiant, ich sag's jetzt original, tough little chip. Und äh, das wird, glaube ich, als CS äh, kleines Schiff äh, übersetzt hier. Interessant, in Star Trek First Contact äh, lesen die ja Worf auf, ähm, der ja auch mit der Defiant da den Borgkubus bekämpft. Und da sagt Riker auch, Tough Little Ship, wobei es mit tapferes kleines Schiff äh, übersetzt wird. Wobei Worf dann entgegnet klein. <lacht> 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 äh, aber ganz interessant, also man hat da irgendwie das Zitat recycelt.
0: Aber wir haben ja hier ein weiteres Mal, dass ja auch mit der Defined wieder gespielt wird. Ne? Also wir hatten ja gerade die Suche, wo sie dann ja eingeführt wurde und gleich dann, dann neutralisiert wurde. Hier ist sie jetzt dann sozusagen dann die Atombombe in, in den Händen des Falschen. Also auch interessant eben auch in dieser Folge, wie dieses Schiff dann auch wieder damit gespielt wird. Es ist nicht nur Mobilität, um in den Gamma-Quadranten zu kommen und den Dominion-Konflikt zu schüren. Es ist ja auch für sich ein Politikum, dieses Schiff. Mhm. Ich glaube, jetzt haben wir
2: wahrscheinlich auch die Aspekte aufgearbeitet, die ich komplett vergessen und übersehen hatte. Dann würde ich sagen, hat Malta eine Vision? Ja, <lacht> ja.
0: ja. ich hoffe, es sind nicht die gleichen, die O'Brien hat. Oder hat
1: es gleich nochmal bei dir, ne?
0: Ja, ja, genau. Nee, also die, die Gewitter sind auf die Nordsee rausgezogen. Das, das lässt mich dann jetzt noch ein bisschen entspannter hier jetzt weiter moderieren. Wir sprechen über Folge 3.17 der Visionär. Und aus dem Inhalt, nach einem Unfall mit einer Plasmaleitung wird O'Brien immer wieder für Momente fünf Stunden in die Zukunft katapultiert. Und ja, dabei sieht er sich dann sage und schreibe zweimal ums Leben kommen, was er in der Vergangenheit aber erfolgreich dann jeweils verhindern kann. Und dann sieht er in der nächsten Vision, wie Deep Space Nine zerstört wird. Das nächste Mal lässt er sich dann künstlich in die Zukunft schicken, um die Ursache herauszufinden und womöglich zu verhindern. Das gelingt ihm dann auch. Allerdings ist dann das Problem, dass er dann da Strahlungsschäden hat durch diese, durch diese Reise in die Zukunft und er muss dann sein zukünftiges Ich zurückschicken. Übrigens ist es so, ein getarntes romulanisches Schiff, das greift die Station an in der Zukunft, die dann nicht mehr geschieht. Und ja. Das äh, ist dann so die Ursache gewesen. Meine erste Frage an euch beide. Ich fange mal an mit Jan. Zufälle gibt's, oder? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Terry
2: Pratchett hätte gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass genau das passiert, beträgt eins zu einer Million.
0: Und damit wird es garantiert eintreten. Also die, die Frage, die sich mir ja aufdrängt, wenn man die ganze Folge gesehen hat, Thorsten, ist ja, ist das nicht ein wenig zu viel des Guten an Dramatik? Also es, es ist ja irgendwie nett anzusehen, muss man ja schon sagen. es ist eine durchaus spannungsgeladene Folge, das kann man <lacht> definitiv nicht absprechen. Aber ist das denn nicht schon, wir, wir hatten ja am Anfang bei der Suche sehr viel darüber gesprochen, über die Plausibilität der Ereignisse. Und hier muss man die Frage, finde ich, ja auch stellen. Und ich glaube, also zumindest ich würde zu einem anderen Ergebnis kommen. Wie geht dir das?
1: Ja, das ist überhaupt nicht plausibel hier. Also äh, O'Brien, der irgendwie äh, 177 Folgen bei ähm, DS9 und gefühlte 40 Folgen bei TNG äh, als erfahrener Soldat äh, überhaupt nichts hat, äh, springt jetzt zweimal über die Klinge und der, der jagt auch noch die Station in die Luft oder ist irgendwie äh, davon betroffen. Also das ist wirklich schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
2: Ja, also vor allem erstmal hat er zufällig diesen Unfall, dann ist zufällig ein getarntes Schiff ja. da, was zufällig die, äh, das Wurm noch und die Station zerstört, ähm, während eine Konferenz stattfindet, die nachträglich überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, und zufällig springt er dann immer fünf Stunden in die Zukunft und zufällig ist es irgendwie möglich, dieses, äh, keine Ahnung, diese Strahlung so zu modifizieren, ähm, dass man das jetzt auf drei Stunden plus minus ein bisschen eingrenzen kann. Äh, ja, also das war einfach mal so von vorne bis hinten <lacht> komplett hörenrissig.
1: aber es war eine schöne Folge. Ja. Aber ähm, <lacht> ein Aspekt hat das Ganze und jetzt kommt Antwort Teil 2. Wir sehen hier, was man in der zweiten Staffel schon mal gemacht hat und was sich jetzt jede Staffel mindestens ein bis zweimal durchzieht, das ist meine persönliche O'Brien wird gequält Folge. Es gibt in, das ist jetzt meine, das ist jetzt meine persönliche Thorsten-Kroke-Theorie. Aber das ist tatsächlich so. Ihr müsst mal drauf achten. In jeder DS9-Staffel ist mindestens eine Folge bei, wo Obrein eingekerkert wird, gefoltert wird, dem Tode verurteilt wird, stirbt, Zeitreisen mitmacht oder sonst irgendwie gequält wird. Und das Tolle ist, O'Brien hat so einen, so einen Sympathiefaktor, man fühlt mit ihm mit, das ist, der, das ist der Kumpel von der Bar, das ist der Mann von der Straße, den, den ich im Fußballstadion am liebsten neben mir sitzen habe, der wirft so ein paar Dartpfeile da, trinkt ein lecker Bierchen mit dir und deswegen tut das so weh, wenn O'Brien gequält wird und das funktioniert hier wieder super, er sieht zweimal seinen eigenen Tod, kann die Station retten, man sieht die gesamte Folge nur aus O'Briens Perspektive und das ist eigentlich cool an der Folge. Und der Fakt, dass O'Brien jetzt weitergequält wird, in kadassanischen Knast geht, irgendwie, das Gehirn läuft mal aus und ein Doppelgänger läuft irgendwo von ihm rum, der erschossen wird und hast du nicht gesehen. Ja. Das ist ein armer Kerl, der ist
0: zenierend. Ja. Ja, ihr habt jetzt schon ja, sämtliche drei Fragen angedeutet, die <lacht> ich jetzt noch hier habe, aber ich, ich möchte sie trotzdem stellen, weil es war ja wie gesagt nur angedeutet und da kann man noch ein bisschen mehr drüber sprechen, um jetzt direkt mal an das Thema anzuknüpfen, was jetzt Thorsten aufgebracht hat, die Charakterfrage, also warum ist denn O'Brien eigentlich derjenige, der hier so bevorzugt gequält wird? Wo steht denn der Charakter O'Brien zu diesem Zeitpunkt von Deep Space Nine eigentlich? Also was mir auffällt ist, die Familie wird ja immer mehr ausgeblendet. Die hatten wir ja so bis einschließlich der zweiten Staffel, hat man ja sehr penetrant mitunter versucht, die in den Fokus zu rücken. Gerade Keiko, die uns dann auch gelegentlich ein bisschen auf den Keks ging, mit ihrer Lehrerin klamotten.
1: <lacht> Wesley Crusher 2.
0: Ja, noch viel schlimmer eigentlich. Ne? Ja. Also Keiko ging eigentlich schon auf den Keks auf der Enterprise mit dem Arboretum. Ja. Und dann ähm, hatte man keine Pflanzen auf Deep Space Nine. Und, und dann hat man gesagt, machen wir eine Schule auf. Super Idee. Hat auch toll funktioniert. Miles. Ja, hier ist ja übrigens auch der Punkt, muss man ja auch sagen, wo ja seine Ersatzfamilie so richtig aufgebaut wird. Weil ja, ja jetzt mit dem Dartspiel wird ja im Grunde genommen die Ersatzfamilie eingeleitet in Form in Persona, Bejir und Quark, oder? Ja.
2: Mhm. Und das ist ja auch wieder ein Element, was äh, richtig brillant funktioniert, finde ich mit dem ja auch wieder bis zum Ende der Serie perfekt gearbeitet wird. Ich war tatsächlich sehr überrascht, als ich die Folge jetzt angeguckt hatte, dass dieses eben die Folge ist, du hattest es gerade gesagt, Malte, wo das Dartspiel eingeführt wird. Das ist es eigentlich für mich aus ds Nein überhaupt nicht wegzudenken, aber das kam erst spät in der dritten Staffel. Und ich weiß gar nicht, ähm, hier Racquetball und Kajak fahren und irgendwie sich beim Klettern die Schulter ausrenken, das <lacht> baut ja auch alles hier drauf auf.
0: Ja, ja. ja stimmt. Das ist so, das ist so liebenswert im, im Gedächtnis, im kollektiven Gedächtnis. Es ist eigentlich so als durchgehendes Element haften geblieben, aber es ist ja tatsächlich dann auch erst sehr spät in der Serie gekommen. Später als der Dominion-Konflikt, muss man sagen. <lacht> aber nochmal zurück zu der Frage des Charakters. Also man muss ja generell mal feststellen, O'Brien ist ja eine bemerkenswerte Figur, weil er vom total farblosen, holzigen Nebencharakter in, in ja. TNG, der schon im Pilotfilm dabei war nebenbei, bemerkt, sich gemausert hat ja, zu einer Figur, Jan hat es gerade erwähnt, die zu den liebenswertesten und ich glaube, ich möchte mal behaupten, zu denjenigen gehörte, mit denen, mit der sich die meisten Menschen auch identifizieren konnten am Ende dieser Serie. Einfach, vielleicht weil es auch so der Typ von nebenan ist, der aber ja doch irgendwie dann liebenswert ist, oder?
1: Genau. Und das ist es. Das ist, O'Brien ist so ein Typ Arbeiter. Ich meine, der musste, glaube ich, drei oder vier Jahre an dem, in dem verdammten Transporterraum an der Konsole stehen, wo echt tagelang <lacht> nichts passiert ist. Ja, und da <lacht> irgendwelche Sachen wieder neu eingestellt hat und musste dann irgendwelche, halb kaputten Leute wieder hochbeamen oder direkt auf die Krankenstation. Und dann kriegt er nur wirklich am, an der hintersten Ecke im Universum diesen Job als äh, Chief. Der ist nicht Offizier, das ist ein Arbeiter. Der muss da seinen Job machen. Der macht richtig harte Knochenarbeit. ja. Hat er nur so Highbrains die ganze Zeit um sich rum oder Nervensägen wie Bergier äh, Und dann so äh, abgehalfterte Terroristen wie Kira. Der macht ganz normal seinen Job, hat eine ganz normale Familie. Ich sag ja, mit dem würde ich am liebsten auch direkt an der Theke stehen, Rechts Reiker, links O'Brien, Quark serviert mir ein, <lacht> toll. Kommt Worf noch, kriegt einen Pflaumensaft, nehmen wir auch noch mit. Ähm, aber was ich sagen will, ist, ähm, du hast das schon, ihr habt das beide gesagt, liebenswürdig, man identifiziert mit ihm, das ist so der Arbeitertyp, äh, der da seinen Job macht und wo nur Scheiße um ihn die ganze Zeit rum muss und er löst trotzdem, er macht seinen Job. Ja, und das äh, wird ja eigentlich immer wieder
2: erwähnt, wie hart er arbeitet, dass er sich da die Nächte um die Ohren schlägt. Ähm, auch in dieser Folge ist das ja natürlich ein Thema, ähm, dass schon wieder irgendwelche, was weiß ich, Power-Couplings rausgesprungen sind und er hier noch und da noch äh, irgendwas fixen muss. Ähm, da hat man immer so den Eindruck, <lacht> warum hat er eigentlich keine Untergebenen, die das für ihn machen? <lacht> Manchmal sieht man ja auch ein paar bajoranische Techniker, die da rumlaufen, ganz selten noch wen von der Sternenflotte. Äh, und, naja, meistens ist ja das Problem, wenn die Leute Namen haben, dann sterben sie sowieso in der gleichen Folge. Ja.
1: Ja, das ist aber auch das Geile an Deep Space Nine. Die Station ist Schrott. Die haben die letzten Hampelmänner dahin geschickt. Also, ich meine, jetzt ernsthaft, ich meine, wir haben das ja schon gesprochen. Cisco, hm, okay. Dex, äh, okay, aufstrebend, jung, aber die lässt sich ja extra nur dahin versetzen, weil Cisco da ist. Begier, absolute Nervensäge. Also auch das Personal von der Sternflotte ist da ja Schrott. Hm. Ja, ist so, äh, hier Flaggschiff Enterprise, alles vom Feinsten Pastellteppich, der jeden <lacht> Morgen frisch gesaugt wird. Und da, der, der, die, die Station ist Schrott, der muss die aneinanderhalten mit seinem nicht ja. vorhandenen Werkzeug. Ja, ja. Nichts, nichts ahnt, dass das ja auch äh, eine
0: Station ist, die so eine globale oder galaktische Bedeutung einmal haben wird. Also am Anfang geht man ja wirklich davon aus, dass jetzt nur so ein bisschen ja wie soll man sagen entwicklungshilfe ne also ja, so, genau. so helfer in afrika irgendwie so <lacht> Die, die dann jetzt den Bajoranern dann da, dabei helfen, dass sie so sich wieder berappeln und dann ist da urplötzlich dieses Wurmloch und da werden halt diese Newbies, möchte ich fast sagen, teilweise Berufseinsteiger, <lacht> und werden dann kurzerhand, dann den wird dann Galaktisches abverlangt, den wird ja. dann abverlangt, dass sie das Format von Picard entwickeln und man muss ja sagen, so, es gelingt ja eigentlich auch ganz schön über die ganze Serie, global gesehen hin, sie dorthin zu entwickeln. Also ist jetzt nicht so, dass sie unplausibel in dieser Entwicklung nee. wirken, sondern sie, sie wachsen mit der ganzen Sache. Und das, finde ich, unterscheidet sie auch ja sehr zu den anderen Serien, wo zumindest bei einigen Charakteren ja schon dieses Superheldengehen von Anfang an dabei ist. Also da ist so, so Picard zum Beispiel. Klar, Picard entwickelt sich im Laufe der Serie auch, finde ich. Aber wenn man es rückblickend anschaut, man, man sieht immer schon den großen Captain. Und das bedingt ja alleine schon, du hast es gerade so schön gesagt, Thorsten, ähm, dieser Flaggschiffstatus, status dass, da würde man jetzt nicht so einen wie Cisco draufsetzen, der irgendwie naja, gerade bei den Borg mal so ein Schiff versenkt hat und, und jetzt einen, <lacht> einer neuen Aufgabe hart oder im Grunde genommen eine Station ja auch sucht, wo er dann jetzt nicht eben in die nächste Schlacht geschickt wird und dann seinen Sohn alleinerziehend in Ruhe und, und in Sicherheit aufziehen kann. Das muss man ja auch mal sehen. Ich glaube, die Stationierungsentscheidung bei, bei Cisco, ich weiß nicht, wie weit er das beeinflussen konnte, aber mir schien es ihm auch so durchaus recht zu sein. Einerseits natürlich ein schwieriger Platz, für so einen Jungen, aber auf der anderen Seite auch so unspektakulär jetzt von der erwartbaren Entwicklung, dass man sagen kann, naja, da kommen jetzt nicht gleich die Borg wieder vorbeigeflogen und dann gibt es genau. wieder Zorris. Äh, das war ja eine, eine ganz schöne
2: Szene, ich glaube noch mal in der Pilotfolge bei Die Suche, ähm, als Drake meinte, hey Dad, wann ist das passiert? Hm? Wann ist was passiert? Dass du das hier als unsere Heimat bezeichnest. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, ist aber glaube ich auch die, mit die einzige Szene, in der Jake überhaupt auftaucht von diesen drei Folgen, die wir besprechen.
0: Stimmt,
1: ja. ja das ist aber auch cool. Also DS9 ist, hat nicht immer den Zwang, jeden vom Cast da irgendwie rumturnen und zu lassen. Wenn einer nichts zu sagen hat, dann taucht er nicht auf. Quark taucht ja im zweiten Teil der Suche, glaube ich, auch nicht auf. Genauso
2: wie Diana Troy irgendwie die Hälfte von TNG
1: gefehlt hat. Ja, dann hatte er aber andere Gründe. Die musste sich noch in ihr Kleid zwängen. <lacht> Das Kleid wurde eingeklemmt
0: in der Turbolift tür als sie rausgekauft
1: ist. Du erwähnst Ratsch. immer eine, eine, sehr, eine sehr gute äh, Diana-Troy-Folge, Malte, an dieser Stelle. Wer war das mal? Kraft der Träume? Nee. Eine sehr gute Folge Kraft der Träume, Thorsten. Was läuft hier gerade schief?
0: Verlassen wir das Parkett der Charakterentwicklung oder der Charakterbeurteilung. Kommen wir zu temporalen Paradoxien. Macht genauso viel Spaß zu besprechen. Ist das nicht ein Widerspruch, dass O'Brien eine Zukunft sieht, die er gleichzeitig sicher verhindert?
1: Wie seht Ja, ihr das? ja. ja das ist ja wieder par excellence. Ja, und vor allem, ähm,
2: er kann sich ja dann in den meisten Situationen daran erinnern, was vorher passiert ist. Aber bei diesem letzten Zeitsprung äh, taucht er ja in seinem eigenen Quartier auf und sieht sein derzeitiges Ich da friedlich schlafen. Das heißt, der weiß jetzt irgendwie nicht, was passiert ist. Das war ein
1: Bruch innerhalb der Logik der Folge. Und auch ansonsten. Ja, wenn man bei, wenn man bei Zeitreisen mit Logik argumentieren kann. Aber äh, da gebe ich dir recht, wir sind ja alle gestählt durch ähm, Zurück in die Zukunft. Da wird es ja bis auf die Spitze getrieben. Ähm, und hier fängt das langsam an, diese Logik, die sich auch Star Trek bei Zeitreisen aufgebaut hatte, langsam aufzublättern. Weil, äh, wenn er jetzt zurückgeschickt wird, er, er muss ja wieder irgendwas tun, dass er, äh, ja, dass die Ereignisse stattfinden, dass er auch zurück kann in der Zukunft. Ne? Und irgendwie, je länger ich darüber nachdenke, desto verworrener bin, bin ich jetzt. Und deswegen passt das nicht so ganz äh, zusammen. Also, ich möchte mal behaupten von den vielen Zeitreisefolgen und den vielen Eskapaden, die wir erlebt
0: haben und durchlitten haben mit Zeit. Das ist schon eine der Folgen, wo, wo das am hanebüchensten ist, wie hier mit, mit Zeitreisen umgegangen wird. Zwar auch zuweilen jetzt augenzwinkert, finde ich, gerade zum Ende hin mit dieser dabo szene nach dem Motto oh hier ja. Quark dabo <lacht> und dann passiert das so. Das ist natürlich klasse. Aber, aber ähm, ja, es war vielleicht konsequent, dass die Autoren gesagt haben, wir halten die Logik eh nicht durch und dass sie das dann wirklich so über, über, über Bord geworfen haben und ziehen das Ding dann hier so durch. Also das ist ja irgendwo konsequent dann auch am Ende, dass sie konsequent inkonsequent sind. Aber es ist schon ein ziemlich hanebüchner Umgang eben mit Zeit, der hier stattfindet. Und ja, das, das kennen wir anders. Ein Aspekt, der noch dazu kommt,
2: ähm man entdeckt ja dann bei den Scans so eine Neutrino-Quelle, die da irgendwo um die Station rumschwirrt und eigentlich kann das nur eine Quantensingularität sein. Ähm, war nicht zu dem Zeitpunkt längst klar, dass Quantensingularitäten
0: und Romulanische Warbirds miteinander zu tun haben? Ja, genau, das ist eine super, eine, ein super Hinweis, denn ich habe in der Vorbereitung dieser Folge habe ich nämlich diese Folge erst gesehen und dann die Suche.
2: <lacht> und
0: eigentlich sieht man es ja umgekehrt. Ne? Eigentlich ist die Chronologie ja genau andersrum. Und da ist es ist doch völlig klar, dass das ein romulanisches Raumschiff da draußen ist. Also entweder haben sie der Defiant eine Tarnung zweiter Klasse gegeben, das würde erklären, warum die Jem'Hadar sie so schnell gefunden haben in die Suche. Oder aber es ist einfach schlichtweg so ein bisschen, ja. Zeitdemenz oder was, die, die da um sich greift, dass man eben dann völlig dann das äh, unterschlagen hat. Aber das führt mich, das ist eine schöne Brücke, auch zu meiner, zu meiner äh, verbliebenen Frage, die ich hier noch, noch habe an euch. Und zwar, das ist wiederum auch ein Rückschritt in der Geschichte von Star Trek, diese Folge bleibt folgenlos. Ja. Das, wir, wir, haben, wir haben ja eine, eine Geschichte mit den Romulanern. Ich würde sagen, das ist schon eine Verstimmung ersten Ausmaßes, zu wissen, dass sie die Raumstation mal eben da zerstören dann und dann das Wurmloch da killen wollen. Hinterher, das spielt gar keine Rolle mehr. Kommt vor, nur ne? kann passieren. Und äh,
1: Ja, ja, du hast recht. Aber wenn man jetzt noch mal an die Folge äh, Improbable Cause, also die wir gerade schon viel zitierte, der geheimnisvolle Garak hatten, durch die Tatsache, dass sie das Wurmloch nicht zerstört haben, schließen sie sich vielleicht dem Obsidianischen Orden an. Weil aber jetzt erst. Ja, das, aber guck, das
2: ist ja nur noch vier Wochen hin ungefähr in Star Trek Zeit.
1: Ja, aber, ja, aber guck doch mal. <lacht> Die haben ja schon sämtliche Informationen, haben sie ja abgesaugt und äh, bekommen, die die Sternflotte denen gegeben hat und auch der Obsidianische Orden bereitet sich äh, vor und für die Romulaner ist das eine der Optionen dem Ganzen zu begegnen. Nochmal Malte, du hast recht, das ist jetzt mhm. hier von mir weit hergeholt, aber man ja, greift diesen Bogen trotzdem nochmal auf. <lacht>
0: Also ich, ich, find, ich finde den Zeitrahmen für den Aufbau der Flotte ja schon ausgesprochen ambitioniert. Wenn man bedenkt, dass da so eine Megaflotte da in diesem, diesem System aufgebaut wird, bin so kurzer Zeit, der Sternenflotte gelingt es gerade mal, ein Schiff fertigzustellen, ja. und, um das dem Dominion entgegenzustellen. Und die, wir wissen es ja in der Folge der Geheimnisvolle Garak, wie viele Schiffe, die da aufgefahren haben. Und das ist jetzt acht Folgen her von der Visionär aus gesehen, dass es diese Entdeckung gab, wo die Kardassianer ja schon recht weit fortgeschritten waren. Die Dinger kamen schon angeflogen. Jetzt also sagt der Thorsten Kroke, dass die Romulaner in dem Moment entschieden haben, <lacht> hat nicht sogar geklappt mit Raumstationen zerstören und Wurmloch. Fliegen wir mal in den, wie heißt er noch, Talaya oder so? Der, dieser
1: äh, Omarion-Nebel.
0: Omar nee, Omarion-Nebel ist ja, wo die Gründer sind. Nee, nee, ich meine jetzt diese, dieses System, wo die Kadassianer da die, die Raumschiffe da zusammengebastelt haben haben. T irgendwas.
2: Ah, das war doch in meiner Folge, ähm, Gut, dass wir dann vorbereitet sind.
0: <lacht> Kleiner Wissenstest.
1: Ja, nee, aber die haben ja vielleicht ja. vorher die Option gehabt mit dem äh, Obsidianischen Orden da irgendwie schon vorher Kontakt aufgenommen äh, und halten sich da alle Varianten offen. Nochmal, das ist natürlich Quatsch, wenn die mit denen paktieren und dann das Wurmloch vorher zerstören. Aber äh, das bringt diesen Romulaner-Bogen so ein bisschen weiter. Ja, aber oder? es macht doch nicht
0: besser. Ich meine, die kooperieren ja immer mit der Sternenflotte, um da gemeinsam sich dem ja, ja, Dominion entgegenzustellen, leihen in die ja, ja, Tarnvorrichtung aus. Wir sprachen vorhin noch ja auch zu Recht darüber, dass die sehr viel Vertrauen haben in die Sternenflotte, was die, was die ja. Tarnvorrichtung angeht und und dann stellen sie sich da mal getarnt davor hin und, und, und ballern die dann in, in Stücke. Das gleichzeitig übrigens nebenbei, und das ist ja auch noch, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, in diesem Plot ja so dieses Misstrauen der Romulaner, was plötzlich wieder da ist. Also hier, hier sagen sie ja, sie machen Einzelverhöre und man billigt ihnen das ja auch zu, angesichts der guten Kooperation, dass die sich dann diesen Einzelverhören stellen. Was ist denn da wirklich passiert? Was habt ihr denn da gesehen? Und gleichzeitig sind das aber die Romulaner, die mir mal eben so diese, diese Tarnvorrichtung so ausgeliefert haben. Also die Romulaner gehören wirklich zu der Spezies in dieser Staffel, die ja, ausgesprochen widersprüchlich ist noch nett. Also eigentlich ausgesprochen inkonsequent oder unlogisch dargestellt werden. Aber um nochmal ganz kurz, bevor Jan einhakt, das noch zu Ende zu führen. Ein weiterer Punkt ist ja diese Sache mit O'Brien. Also gibt es, das ist ja der zukunfts O'Brien, der da jetzt angekommen ist. Mhm. Das ist auch so, das kommt auch nie wieder zur Aussprache, oder? Ist das so ein reiner Jetlag-Effekt jetzt gewesen, dass der <lacht> fünf Stunden aus der Zukunft kommt? Ich finde, das ist schon irgendwie ein Ding, oder?
1: Ja, ich erwarte mindestens Besuch von der temporalen Aufsicht. <lacht> ja,
2: das war jetzt vielleicht noch das kleinste Paradoxon an dieser ganzen Folge. Äh, es war das Orias-System, ah, ja, wo die Flotte gebaut wurde. Ähm, ja, also einfach nur der Versuch, eine Lanze für die Romulaner zu brechen. Ähm, auch bei denen muss ja nicht immer alles mit einer Stimme entschieden werden. Vielleicht war das ja jetzt so eine teil einzelaktion ähm, Und das hatte das Oberkommando gar nicht abgesegnet oder sowas.
1: Ja, aber im... Ja, absolut richtig, aber Malta hat mich jetzt so ein bisschen überzeugt wenn man diese Folge jetzt rausnimmt, ist der Romulaner-Bogen wieder plausibler. Die geben die in die Tarnverrichtung, um Informationen zu sammeln, machen sich erst nicht die Hände schmutzig. In der Folge sammeln sie die Informationen ein, auch noch okay. Und acht Folgen später wissen wir auch, warum die die Informationen haben, weil die nämlich den äh, Gamma-Quadranten gemeinsam mit, den, äh, mit dem obsidianischen Orden infiltrieren wollen. So, aber warum zum Geier wollen die dann das Wurmloch zerstören? Er gibt ja gar keinen Sinn, wenn mhm, sie schon ja, ja, von langer stimmt. Hand planen, das zu infiltrieren. Also ja,
0: umgekehrt wird ein Schuh draus. Also, es wäre dieser, dieses Zerstören der Stationen des Raumlochs, äh, des Wurmlochs. Raumloch. <lacht> 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 wäre ja eigentlich ein Plan B gewesen. Das wäre ja so ein Ding gewesen, ja. oh, ganz, wir sind jetzt komplett da, unsere Flotte ist zerstört worden, die ganzen Einheiten weg. Auch ja stark geschwächt ja letzten Endes ja diese beiden Spezies. Und wenn man dann gesagt hätte, so in einer Art verzweifelten Akt, Kamikaze-Manöver, Raumstationen und Wurmloch zerstören, das wäre plausibel gewesen. Aber zu diesem Zeitpunkt so zu agieren und dann später erst dann wieder anders, ja, gehört zu den Paradoxien,
1: so wie eben diese Zeitsprünge. Aber das ist auch so schön äh, für die dritte Staffel, da sind auch noch so ein paar komische Folgen bei, wo man so dick aufträgt oder wo das nicht ganz plausibel ist, obwohl letztlich die Entwicklung der Charaktere und der Story schon sehr konsequent folgenüberspannend ist, ne? mhm. Also ich glaube, ich glaub, man ist hier immer noch in so einer Ausprobierphase. Äh, ja. Ja, ja das, ist ein,
0: das ist ein sehr schöner Gedanke, den du da äußerst, denn das, das ist so wirklich noch im Werden. Also das so wie, wie äh, Ciscos Frisur so <lacht> oder auch Dex Frisur, so ist auch dann hier noch zu sehen, dass da noch sehr viel Spielfreude da ist bei den Autoren, zu gucken, wie kann man das weiterentwickeln und auch die Erzählkunst zu perfektionieren. Wir sehen hier auf der einen Seite eine sehr große Liebe fürs Detail, das haben wir ja schon mehrfach festgestellt, dass ähm, das immer wieder aufblinkt, aufblitzt, dass, dass sie dann eben auch so Aspekte einbringen, die ganz nett sind, nice to have, aber eigentlich jetzt nicht wirklich wichtig sind oder se da sein müssten. Und gleichzeitig sehen wir aber eben auch noch eine gewisse Unschärfe bei den Details, dass sie eben manchmal dann das so ein bisschen biegen und damit es dann passt. Und ich finde... So zumindest meine Erinnerung, wir werden es ja auch noch besprechen, wenn wir immer mal zur vierten Staffel von Deep Space Nine kommen. Es ist besser geworden, da hinten raus noch. Mhm, ja,
2: also eben sowas wie die Freundschaft Bejir O'Brien. Da weiß ich auch nicht, ob das so geplant war, aber ähm, vielleicht war das einfach so eine Ausprobiererei. Und man hat festgestellt mit dem Darts in dieser Folge, das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann hat man das als Element weitergenommen.
1: Ja, Aufhänger war ja, äh, glaube ich, eine Folge in der zweiten Staffel, wo die zusammen irgendwo stranden. Und Julien äh, sich dann direkt anfreunden will. Das wird ja erst wieder später aufgegriffen. Mhm. Ja, Aber äh, du hast recht, Jan. Das ist ein schönes Beispiel der Weiterentwicklung. Ja, äh, sorry, Malte. Von
0: meiner Seite ist eigentlich an dieser Stelle jetzt zu dieser Folge alles gefragt, ob aber alles gesagt ist. Das war ich zu zweifeln. <lacht> der Chef hat nur einen. <lacht> ja, ähm,
2: eine Sache, die ich ja ganz großartig fand an der Folge, war der Humor. Der oftmals auch mehr so an der Seite eingestreut war und gar nicht so beherrschend unbedingt. Aber es gab eine ganz tolle Szene, ähm, wo Odo Cisco erklärt hat, dass er irgendwelche Klingonen in Verdacht hat. Und Cisco äh, sagt dann so sinngemäß, ja, aber ermitteln sie nicht zu einseitig. Äh, und Odo erklärt dann, nein, ja, ich werde auf jeden Fall gegen die Klingonen, die Rungolana und Quark und noch irgendwas ermitteln. Quark, sie glauben doch nicht ernsthaft, dass er was damit zu tun hat. Und der Gesichtsausdruck von Odo, der ist goldwert. der guckt so komplett irritiert. Ich ermittle immer gegen Quark. Ja. Absolut brillante Szene. Ich habe echt richtig gelacht
1: vorhin, als ich das noch gesehen habe. Ja, aber Quark ist auch einfach cool. Also der wird auch immer stärker. Wir haben ja einen sehr coolen Quark in der zweiten Staffel, wo er einmal mit den Karemma verhandelt und einmal am Ende der Folge, wo tatsächlich wo er auf das Dominion trifft und äh, wie ihr vielleicht wisst, wie die Hörer auch wissen, Quark gehört ja zu, einer, zu meinen absoluten Lieblingen äh, über alle Star Trek-Serien hinweg. Ja,
2: großartiger Charakter. Ähm, einen Aspekt habe ich noch, und zwar in dem Verhör mit Kira, oder in dem Gespräch mit Kira, deutet <lacht> ja der der Romulaner an, dass Odo möglicherweise irgendwas mit Kira oder sie mit ihm haben könnte. Äh, sie spricht dann später auch mit Odo drüber, und er sagt, ja, lächerlich, und ja, wie konnten die nur drauf kommen da wird ja schon so ein bisschen vorbereitet, dass ähm, das für Odo das doch nicht ganz so lächerlich ist, wie er da an der Stelle sagt. Ne?
1: Genau, die zweite Andeutung in der dritten Staffel ist ja, ich glaube, das ist die Folge heißt Herz aus Stein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, genau, Herz aus Stein heißt die so ziemlich mittendrin, äh, wo das auch noch mal angedeutet wird. Jetzt haben wir schon zwei Indizien für weit, weit später. Ja, mhm, ja. Ja, gut beobachtet. Ganz interessant ist übrigens, als Cisco zu ihr sagt, äh, lassen Sie sich durch die Romulana nicht auf die Palme bringen. Nächste Szene, die haut mit der Faust <lacht> auf dem Tisch. <lacht> ja. Eine Sache, so eine Beobachtung,
2: die ich auch ganz interessant war, war, äh, interessant fand, äh, war, man merkt immer, wenn jemand äh, jemand anderem ins Wort fällt, dass es super markant. Ich weiß nicht, ob das nur in dieser dritten Staffel so ist oder nur in diesen Folgen. Aber wenn ein Dialog schon irgendwie in Richtung belanglos driftet, dann weiß man, also hatte ich mehrfach ganz klar so eine Vorahnung, irgendjemand aus dem Off wird dem jetzt ins Wort fallen. Also unter anderem äh, die Szene, die wir vorhin schon hatten mit ähm, Guldukat, der dann sagt, ja, ja, das ist ja alles schön und gut, aber was hat das mit mir zu tun? Ich glaube, das war auch so eine Szene.
1: Krass, das ist ja fast wie beim Trackcast. <lacht>
2: Bin ich zu sehr abgedriftet, aber du bist mir nicht ins Wort gefallen. Das war noch nicht belanglos genug. <lacht> Na, bevor wir dahin abdriften, machen wir ja vielleicht sogar einen Deckel aufs Fass. Ja.
1: ja,
0: kommen wir zur Abschlussfrage. Also ich glaube, wir können feststellen, dass die dritte Staffel, habe ich jetzt einfach mal herausgehört, schon uns dreien ganz gut gefallen hat, oder? Milde gesagt. Absolut. Ja, also der der Handlungsbogen
2: durch das Dominion, der jetzt aufgebaut wurde, der ist großartig. Und in der vierten Staffel, über die wir ganz bestimmt noch sprechen werden, ähm, wenn es dann um die, wenn die Klingonen auch noch dazu kommen, da wurde es richtig bombastisch. Oder jedenfalls habe ich so eine Erinnerung, ich
1: habe es lange nicht gesehen. Ja, ich habe ja bis zur sechsten durchgeguckt, dann habe ich ganz lange Pause gemacht und jetzt Voyager eingeschoben. Ich muss quasi die siebte noch gucken und äh, ich habe es ja Jahre nicht gesehen, ich kann auch sagen, äh. Ich war sehr überrascht von der dritten Staffel, wie geil die schon ist. Ja. Ja, also ich, ich finde an dieser dritten Staffel auch so
0: schön, dass sie ja noch nicht so ganz so kriegerisch ist, sondern dass sie eben noch sehr aufbauend ist. Das ist eigentlich so der, der Übergang vom klassischen Star Trek zu diesem Deep Space Nine Star Trek, was wir ja später erleben und was ja sehr in sich selbst aufgeht, muss man ja sagen. Also was ja sehr in seiner eigenen Welt nachher ist, die, die ja auch dann nicht unbedingt mehr kompatibel ist zu Voyager. Und ja, also ich habe, ich, ich finde an, an dieser Stelle, finde ich, den Dominion-Konflikt muss ich sagen, fast am interessantesten in der ganzen Serie, weil er noch so im Entstehen ist, weil noch so viele, viele Wendungen drin sind und es noch nicht so ganz in diesem Alles-oder-Nichts-Modus ist.
1: Ja. Vierte Staffel nicht unterschätzen, weil die Klingonen eine Rolle einnehmen, mit der wirklich keiner gerechnet hat. Ich bin jetzt gerade
2: noch ein bisschen am überlegen, wie das mit diesem alten äh, Vorwurf ist, ähm, dass die Serie sich inspiriert durch Babylon 5 anders entwickelt hat. Aber ich habe gerade mal nachgeguckt, Babylon 5 ist Anfang 94 angelaufen, diese DS9-Folge, das war so im September da wäre schon Zeit gewesen, darauf zu reagieren. Nur die erste Staffel Babylon 5, da wurde ganz viel Aufbauarbeit geleistet. Aber da war noch nicht absehbar, welche Richtung das nimmt. Jedenfalls meiner Einschätzung nach nicht. Deshalb glaube ich halt nicht, dass dieser Dominion-Konflikt äh, eine
0: direkte Reaktion auf die Science-Fiction-Konkurrenz war. Man könnte schon eher die Frage stellen, davon ausgehen, dass es einfach eine Parallelität der Ereignisse war, der Überlegungen, die hier zugrunde liegen. Ich bin da bei dir, dass, ich, dass es ich dachte damals auch, dass es irgendwie abgekupfert ist, aber bin eigentlich durch reifliche Überlegungen zu dem Schluss gekommen, dass es mehr oder weniger bei den Vorlaufzeiten einfach eine parallele Entwicklung war. Die Frage ist, warum kam es zu einer so parallelen Entwicklung? Reiner Zufall oder war es doch irgendwie so ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet? dem Zeitgeist einerseits historisch, Zeitgeist aber andererseits eben auch jetzt in der Frage, wie man Serien gestaltet. Also ich glaube schon, es ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr
2: weit hergeholt, aber es gibt ja ganz häufig äh, Entwicklungen, die an zwei völlig unterschiedlichen Ecken der Erde stattfinden, die bahnbrechend sind und die fast zeitgleich passieren. Also teilweise um ein paar Tage wird dann hinterher gestritten, war das erste Ereignis äh, hier auf diesem Kontinent oder auf einem anderen Kontinent und ich glaube schon, dass es in der TV-Landschaft auch in den 90ern schon so war, dass man durchaus Lust hatte, mal zu experimentieren. Joe Strasinski hat ja, glaube ich, echt lange gearbeitet und äh, viel, viel, viel Überzeugungsarbeit investieren müssen, um Babylon 5 überhaupt machen zu können in der Form. Aber auch bei den Star Trek-Machern war, glaube ich, so ein Gefühl da wir können nicht immer nur eine Folge pro Woche machen. Wir haben Lust, äh, aufbauende Geschichten zu erzählen und die Charaktere auch auf eine neue Art weiterzuentwickeln, wie wir das in TNG noch nicht hatten. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Autoren, von denen ja viele schon bei TNG dabei waren, eben Lust hatten zu sagen, wir wollen jetzt echt hier unser eigenes Ding entwickeln und wir haben uns mehr oder weniger aus dem roddenberry Korsett befreit.
1: Ja, und für die Folge der Woche gab es ja immer noch Voyager ne, am Anfang. <lacht> ja, naja, na ja, es ist ein riesen Kontrast zwischen den beiden Serien, ganz klar. Ja, aber beide sind erfolgreich, ne? beide funktionieren ja. gut. Also ich bei Voyager, wie gesagt, ich bin jetzt in der siebten Staffel gerade, also ich nehme ja viele Vorurteile, die ich da hatte, nehme ich ja zurück, aber das machen wir in den Voyager-Trek-Casts.
2: <lacht> ja, wobei natürlich ähm, ich gehörte damals zu den Leuten, denen Voyager überhaupt nicht gefallen hat, heute gefällt es mir besser, aber DS9 bleibt halt nach wie vor eine meiner
0: Lieblingsserien im Star Trek-Universum. Aber die, die Überlegung ist ja nicht uninteressant. War Deep Space Nine vielleicht auch deshalb so mutig, weil man mit Voyager auf Nummer sicher gehen konnte parallel dazu? Oder umgekehrt, war Voyager das Korrektiv sozusagen? Also das, wir sehen es ja aktuell, wenn eine neue Star Trek Serie rauskommt, dass ja diese Fokussierung auf diese eine Serie so groß ist, dass egal, was die Macher machen, ist, was nur ver verkehrt sein kann. Und alles oder nichts, so dieser Roulette-Modus entsteht. Während natürlich das ja eine absolut komfortable Situation ist, wenn man zwei Serien am Laufen hat, weil man ja viel einfacher was wagen kann in der einen Serie. Und ja. nach dem Motto, naja, wenn die Leute Star Trek mögen, dann haben sie immer noch eine andere Serie, die ja im Falle von Voyager dann tatsächlich ja sehr lange und im Grunde genommen ja eigentlich fast durchgehend, ja, noch sehr stark die Einzelepisode würdigte und, und zwar auch mit Bögen gearbeitet hat, aber in einem weitaus bescheideneren Maße, als das bei Deep Space Nine ja der Fall war, gerade wenn man die letzten Staffeln betrachtet. Ja, ja, interessante These, aber die, mit, die, mit der entlassen wir euch jetzt erstmal aus dieser <lacht> Besprechung der dritten Staffel. Das ist sozusagen unser kleiner Cliffhanger in die Zukunft und. Äh, wir kliffen jetzt mal rüber in die nächste, <lacht> nächste Rubrik des Trackcasts, die klein oder fein ist das Feedback. Genau, ähm, eigentlich
2: <lacht> möchte ich an dieser Stelle noch einen News einwerfen, von der ich kürzlich gelesen habe, die wir ganz am Anfang der Sendung normalerweise hätten. Und zwar ist ein erster Schauspieler für die zweite Staffel Discovery bestätigt worden oder genannt worden. Das ist Anson Mount von dem ich noch nie gehört habe, der aber die nicht ganz unwichtige Rolle von Captain Christopher Pike, dem Captain der USS Enterprise, in der zweiten Staffel spielen soll. Aber dann mache ich tatsächlich mal die Überleitung zum Feedback. Äh, die Gorn-Identität hat uns auf trackhars.de geschrieben und schreibt bezüglich Star Trek Discovery der ersten Staffel, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass, dass ich die Serie ob der expliziten Gewaltdarstellung wohl vorerst nicht mit meinem Kind sehen können werde. Das ist bei allen bisherigen Star Trek Serien eher kein Problem gewesen. Ja, und das finde ich super interessant, denn äh, ähnliche Aspekte wurden also im Feedback noch von mehreren Leuten auch angesprochen, äh, dass eben die Staffel teilweise sehr exzessiv brutal ist und ja, sich möglicherweise auch an, an Game of Thrones anlehnt, was damit sehr erfolgreich ist, ähm, dass man damit aber eben wirklich Zuschauer daran hindert, diese Serie mit ihren Kindern zu gucken. Und Star Trek war immer sehr kinderfreundlich, relativ jedenfalls.
0: Ich möchte sogar noch ein bisschen weitergehen. Also ich glaube, wenn ich mich alleine mal in meinem Umfeld orientiere, viele, die Star Trek mögen, sind damit aufgewachsen. Das ist wirklich so deren Jugendserie gewesen. Und ich, ich stelle mal die Frage in den Raum, hat man ein intensiveres Erlebnis zu Serien, mit denen man aufgewachsen ist, als solche, die man später als Erwachsener dann im, gerade im fortgeschrittenen Alter sieht, Das äh, ich möchte fast behaupten, also Star Trek, das, das prägt einen schon fürs, fürs spätere Leben. Man denkt ja doch, wenn man in seine Jugend zurückdenkt, denkt man ja auch, was habe ich damals gesehen? Das, darüber denke ich eher nach, als jetzt mit, was habe ich mit 33 gesehen? Hm, was lief denn da gerade? House of Cards? Hm, keine Ahnung. Also <lacht> vielleicht habe ich die eine oder andere Serie, an die ich mich auch noch erinnere, weil sie einfach gut war, aber es, es ist schon irgendwie ein Stück weit prägend auch und ich glaube, dass das 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 kann man an so vielen Aspekten sehen, so, so viele Menschen, die, wir haben es ja immer wieder auch mit Interviewgästen bemerkt, die in ihrer Jugend Star Trek gesehen haben und deren berufliche Entscheidung dann auch teilweise davon geprägt wurde, die Physiker wurden deshalb oder die irgendwie in die Forschung gehen wollten, die eben daran glauben wollten, dann dass irgendwie mit Warp oder mit Beam oder irgendetwas, was möglich ist und ähm, hat man das noch, wenn, wenn man im Prinzip schon so ja, ausentwickelt ist sozusagen, wenn man ja mehr oder weniger schon mittendrin ist in seinem Leben und das, das könnte schon eine Rolle spielen, weil will man darf ja nicht unterschätzen, klar, wir sind ja diejenigen, die ja Star Trek ja schon von Kindesbeinen an kennen, aber es gibt ja jetzt eine Generation von neuen Kindern und Jugendlichen, denen das ja das alte Star Trek, über das wir hier jetzt wieder heute da über anderthalb Stunden gesprochen <lacht> haben, die das ja so ein bisschen antiquiert finden können, alleine schon wegen der Auflösung und <lacht> diesen ganzen Geschichten. Also haben die noch diesen gleichen Zugang hier oder ist das vielleicht auch, dass in einer Generation später wir ein ganz anderes Fandom haben werden? Ja, interessanter Gedanke.
2: Aber dann mach doch gleich mal weiter mit naja, der nächsten Zuschrift oder den nächsten
0: Zuschriften sogar. Ja, ich habe mich gerade so gemütlich zurückgelehnt hier, weil ich dachte, jetzt kommen bestimmt noch große Repliken, aber nur ein schnödes, ja, interessanter Gedanke. Gut. Äh, Torsten
2: ist müde. Ich dachte, du hättest diese Frage an unsere äh, An unsere genau. Hörer gegeben. Ja, ich habe auch euren Geist gefordert, aber. Naja, es hat ja schon einen Grund offensichtlich, dass wir den Trackcast machen und nicht den Firefly Cast oder Stranger Things Cast oder House of Cards Cast. Ja. Oder Castaway Cast Away Cast. Lost in Space Cast <lacht> aktuell.
0: <lacht> genau, da könnte man natürlich auch nochmal drüber reden. <lacht> ja, äh, die nächste Zuschrift oder die Zuschrift denn... Da, das haben unter anderem Felo und Christoph aus Erkelenz uns zukommen lassen. Es geht um The Orwell. Da haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen, wo läuft denn das? Oder es läuft ja gar nicht in Deutschland. Und sie weisen alle darauf hin, dass das dienstags auf Pro7 läuft und kann auch über die Mediathek, zumindest zeitweise, denke ich, dann abgerufen werden,
1: nachträglich. Fantastisch. Haben wir TV News, haben wir auch direkt abgearbeitet. <lacht> jo. Dritte Zuschrift ist auch von Felo. Ich zitiere. Als ihr meine Frage zu den doppelten Organen bei Klingonen beantwortet habt, ist mir vor allem eins aufgefallen. Ihr habt entweder kein Auge für schmutzige Details <lacht> oder ihr seid zu gut erzogen, um euch auf die niederen Gefilde der Fankörderung durch Fäkal- und Genitalthemen einzulassen. Im Finale sieht man nämlich kurz einen Klingonen pinkeln und zwar mit doppeltem Strahl. <lacht> ich habe ja schon, ich habe ja schon in den Kommentaren geschrieben, das war mir tatsächlich nicht aufgefallen und musste schon schmunzeln. Ähm ja, lasse ich jetzt mal so stehen. Liebe Hörer, entscheidet ihr, ob wir zu gut erzogen sind oder ob äh, wir uns auf die schmutzigen Details nicht einlassen. Ich kann nur für meinen Teil sagen, ich mag schmutzige Details und werde mir das nochmal angucken, weil ich finde es faszinierend, wenn jemand mit zwei Strahlen pinkeln kann. Ja, aber ich meine, ob die Frage
2: nach äh, doppelt vorhandenen Körperteilen in südlichen Regionen, die müsste man dann ja auch Riker stellen, der in der Austauschoffizierfolge fragt, ob er eine oder beide Klingonen in der Hand haben kann. He's a man of many
0: talents.
1: Jetzt wir wieder R-rated.
0: Ich, wollt, ich wollte eigentlich nur kurz einwenden, ob es dann nicht eine große Schweinerei gibt, wenn man einen Klingonen dann für ein Großgeschäft auch, was sich aus Klo lässt.
1: <lacht> so, Felo, ich glaube, jetzt haben wir genug äh, Fäkalhumor bewiesen. Ne? Jetzt haben wir uns auch hier angebietert. Ähm, ich habe noch eine Zuschrift von Worf Faktor
2: und der hat äh, zwei Trivia Fragen zu Discovery für uns. Die erste Frage hängt zwar nur im weitesten Sinne mit Discovery zusammen, ich finde sie trotzdem interessant und ist vermutlich einfacher. Die zweite bezieht sich direkt auf die Serie und ist schwieriger. Die erste Frage, wie heißt das chinesische Raumschiff, mit dem der erste Taikonaut im Jahr 2003 in den Weltraum flog? Die heißen Taikonauten? <lacht> Tatsächlich tun sie. Und die zweite Frage, welcher Hauptcharakter in Star Trek Discovery wurde nach einer realen Person benannt? Und da muss ich sagen, bin ich One of the Geeks ausgesprochen dankbar. Der hat das nämlich, entweder er wusste es auswendig oder er hat es recherchiert. Hat in den Kommentaren schon die Antworten gepostet. Falls ihr selber knobeln wollt, dann gebe ich euch jetzt noch drei Sekunden. Zwei, eins. Und die Auflösung lautet, das Raumschiff war die shenzhou na, der Name kommt uns doch bekannt vor. Und die äh, Auflösung der zweiten Frage war, Paul Stamets ist nach dem, echten Myko, My, Entschuldigung, nach dem echten Mykologen Paul Stamets benannt, der sich ebenfalls mit Pilzen und Spuren beschäftigt, aber in einem etwas anderen Zusammenhang. Er schrieb darüber auch ein Buch namens Mycelium Running. Äh, und er war noch bei Skype in der Talkrunde bei aftertrack
1: zugeschaltet, wo es um seine Arbeit ging und dass eine Star-Trek-Figur deswegen nach ihm benannt wurde. Kurzer Einschnitt, hier möchte ich mal kurz unseren Leser Stefan Topo loben, der ja irgendwie vor drei Folgen im Feedback sagte, er möchte diesen Moderator von Aftertrack am liebsten durch die nächste Luftschleuse schmeißen. <lacht> das ist auch der Grund dafür, warum ich Aftertrack nicht weitergeguckt habe. Dem schließe ich mich an. <lacht>
2: Und eine Ergänzung zu der zweiten Frage beziehungsweise Antwort kam noch von VT5081. Alternative Antwort zur Trivialfrage 2. Sylvia tilly wurde laut Wikipedia nach der kleinen Nichte von Gretchen J. Burke benannt. Ja, äh, herzlichen Dank, Bau faktor Das waren tolle Fragen und ähm, ich hätte wahrscheinlich viel Spaß gehabt, nach der Antwort zu suchen, aber das hat ja wie gesagt, of das Geeks schon vorweggenommen. Auch
0: dafür herzlichen Dank. Muss ich mich dafür schämen, nicht zu wissen, wer Gretchen D J. Burke ist?
1: Nee. Ich glaube, einer der Autorinnen, oder? Ach so. Ja, genau. Okay. <lacht> Nur für die, die es jetzt nicht wussten. Ja, super.
0: Ich glaube, das kam auch total gut an bei, bei Warfactor, dass er Fragen an uns gestellt hat und die wurden dann gleich schon ja. beantwortet. Ja,
1: aber wir hätten das doch auch gewusst. Also,
2: er hatte irgendwo später dann noch geschrieben, äh, nächstes
0: Mal muss, muss er sich von schwierigere Fragen ausdenken. Ja, oder er schickt sie uns einfach direkt und nicht dann in ein öffentliches Forum gepostet. Ach, ich fand das schon
1: ganz gut. Ja, für uns, ja. Ja, vor allen Dingen fand ich total cool von One of These Geeks.
0: Ich weiß es, ich weiß es. <lacht>
1: D der Hermine Granger der Foren. weiß nicht, ob das jetzt ein Lob war. Was Hermine Granger ist super. Auch wieder war. Ähm, ich habe aber noch was vergessen, nämlich wie immer, beste Nick der Woche. Ich kann mich nicht entscheiden. Äh, beide auf Platz 1 stehen einmal die Gorn-Identität. Und einmal haben wir heute nicht vorgelesen, gab es aber der kelpianische Schuhmacher. Ja. Äh,
2: definitiv nicht schlecht, aber ich hatte, glaube ich, sogar noch ein, zwei andere äh, persönliche Highlights, die ich jetzt natürlich gerade nicht wiederfinde. Beim nächsten Mal. Ja, schade, müssen wir dann nächstes Mal nachreichen. Ja, Vorhortat, ne?
0: Ja, <lacht> noch Fragen? <lacht>
2: glaube, wir haben das Thema wie üblich umfassend behandelt. Wenn noch Fragen sind, wo auf Wis hilft uns da gerne weiter. Genau. Ach, doch, ich habe es ich wiedergefunden. Wer jetzt? Äh, ein, ein wirklich schöner Nick, der für mich persönlich ja auch sehr weit vorne steht, ist Ezekiel Basal Basalganglier. <lacht> äh,
1: Malte, ich würde übrigens doch noch mal eingreifen. Ich bin mir nicht sicher, weil nach wie vor finde ich die beste Serie, die ich je in meinem Leben gesehen habe, war Game of Thrones. Ja. Deswegen, vielleicht ist der Rückblick in die Jugend nicht ganz so verklärt. Vielleicht ist deine Jugend noch gar nicht beendet. Das ist mit Sicherheit, wenn, wenn ich so durch mein jetziges Leben gucke, ist das mit Sicherheit der Fall, weil es gibt nur sehr wenige Situationen, in denen ich mich wirklich erwachsen verhalte. Das, das, ist, die, das ist die Umfrage des Monats an unsere Hörer.
0: Ist die Jugend von Thorsten beendet? Ah, schön. Ja, wenn du uns dann diesbezüglich schreiben wollt. Dann war dies zunächst einmal der 67. Trackcast und ihr könnt uns schreiben an die E-Mail-Adresse post Klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook, dort könnt ihr aber allerdings auch kommentieren oder folgt uns auf Twitter. Auch dort ist es natürlich möglich, uns etwas zu schreiben. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt... Na, wie heißt es? Der Trackcast ist wieder da? Energie. <lacht> Energie? <lacht> okay, wir, feil, wir feilen noch, wir feilen noch am Motto. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und tschüss. Tschüss.